0: Bonjour, Donc je, je suis heureuse de, d'ouvrir cette, ce séminaire où nous allons discuter du, du livre du dernier livre de Gilles de Rancereau, « Le gouvernement transnational de l'Afghanistan, une si prévisible défaite » qui est parue il y a quelques mois, même pas, hein, de euh, la collection Recherche internationale euh, du série et de Kartala. Alors... Euh, comme de façon assez classique désormais, euh, je donnerai la parole d'abord à Gilles de Ronsereau qui présentera dans une, en une vingtaine de minutes euh, son livre, ensuite à Laurent Gaillet et, et puis euh, moi-même. Alors, euh, il s'agit donc, d'un séminaire en, euh, uniquement en, en, en Zoom à, à distance. Donc, il est difficile, étant donné le nombre de personnes, d'avoir euh, des interventions euh, du public euh, à l'oral. Donc, ce que nous, nous vous demanderons, c'est pour, euh, à la fin donc, de notre débat entre nous, si vous pouvez poser les questions en activant euh, Q et R. Hein, donc questions réponses et pas d'en converser, hein. donc dans QR euh, de façon euh, en, en les écrivant et euh, Gilles principalement, éventuellement Laurent et moi-même et je pense que les questions seront dirigées à Gilles, répondra euh, à, à vos questions. Donc euh, Gilles, je, je te donne la parole et merci encore.
1: Euh, bien, euh, merci de m'avoir invité à ce séminaire, merci euh, Béatrice de vouloir euh, assurer la présidence et le commentaire, merci à Laurent, euh, merci à toute l'équipe de Sciences Po qui a préparé la séance. Alors, donc, euh, pendant une vingtaine de minutes, je vais vous expliquer peut-être euh, autant le contexte d'écriture que les, les conclusions euh, proprement dites. Alors, d'abord, le, le contexte d'écriture, c'est euh, initialement euh, une inquiétude de ma part, après 2001, devant la tournure générale de euh, l'intervention occidentale en Afghanistan. Voilà, dès l'hiver 2001-2002, c'était un premier texte pour « Culture et conflit », j'avais euh, écrit des inquiétudes, alors sur le mode un peu interrogatif, mais en fait, j'étais plutôt mal disposé à l'égard d'une administration américaine qui paraissait très conquérante et très incompétente. Et ensuite, au cours des années, très rapidement, on a vu que bah, ces premières intuitions semblaient se vérifier. Et à un moment donné, donc pendant le premier mandat Obama, j'ai été plus directement impliqué euh, dans, euh, dans les affaires plus politiques afghanes, puisque j'étais euh, pendant trois ans à la Carnegie Endowment for International Peace, donc un think-tank Washingtonien, et donc mon métier pendant trois ans ça a été de briefer des hommes politiques, euh, des responsables divers. Voilà. Et donc euh, j'étais dans cette articulation un peu compliquée entre la recherche et des choses plus euh, à objectif, plus pratiques, Où les critères de réussite ne sont pas tellement euh, la vérité ou euh, certains modes, un régime scientifique, disons, euh, où euh, l'intérêt, c'était plutôt d'arriver à avoir accès, hein, puisque avoir accès, c'est vraiment le terme clé, avoir accès, briefer des hommes politiques, etc. Et donc, euh, ce qui m'est apparu euh, dans ce moment particulier, qui était un moment très intéressant, parce que c'était le premier mandat Obama, parce que aussi, c'était le moment où on a fait le surge, c'est-à-dire le moment où véritablement, euh, la puissance américaine s'est complètement déployée en Afghanistan. Hein. L'OTAN avait 150 000 hommes de troupes euh, présents. Euh, c'est le moment aussi où les dépenses étaient euh, par centaines de milliards de dollars. Hein. Vous savez que tout, le coût total de la guerre, c'est probablement entre 2 et 3 000 milliards de, de dollars. Donc, on a une phase où la machine occidentale euh, tourne à plein. Et en même temps, j'étais à ce moment-là persuadé qu'on n'allait pas dans le bon sens, et j'avoue que pour différentes raisons, ça m'a mis plutôt en colère, en raison du coût économique, humain, euh, que ça représentait. Donc, euh, à partir de là, euh, avec les années, hein, puisque ça m'a pris une une dizaine d'années, puisque là on est autour de 2008, euh, 2009, 2010, je suis revenu sur cette expérience, j'ai fait d'autres terrains en Afghanistan, et ça a produit au final ce livre, qui est un produit très policé très après-coup, quelque part, où la colère a largement été gommée, sauf peut-être un peu dans le, la, la, les quelques mots d'introduction où je règle un peu mes comptes à mon couvert avec différentes institutions et personnes. Mais en dehors de ça, j'ai essayé de faire quelque chose qui est effectivement un regard plus distancié, parce que je pense que long sur le long terme, c'est, c'est plus efficace de, de le faire comme ça. Et euh, ce livre, pour moi, est un livre qui intervient à un moment paradoxal, puisque bon, la, guerre, la guerre est perdue pour les Occidentaux, ce qui ne veut pas mécaniquement dire qu'elle est gagnée pour les allemand, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, au moment où la situation n'a jamais été pire, objectivement, en Afghanistan, euh, elle est nettement pire qu'en 2001, pour des raisons évidentes sur lesquelles on pourra revenir, il existe une espèce de silence euh, euh, J'aurais presque dit « intersidéral » dans un autre contexte, sur, un, les causes de la défaite, deux, les conséquences stratégiques pour les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des centaines, voire des milliers de combattants d'Al-Qaïda en Afghanistan. On a aussi l'État islamique, qui est si possible encore plus radical, et qui est un véritable, un véritable projet génocidaire en Afghanistan. Euh, c'est une humiliation très conséquente pour les pays occidentaux. Et en même temps, il y a une espèce de silence radio à la fois pas tant des médias, bon, il y a une couverture médiatique qui est ce qu'elle est, mais des opinions publiques et des grandes institutions et des hommes politiques. Voilà. et donc C'est un moment paradoxal euh, quand on réfléchit, on se souvient du bruit qu'a fait la défaite américaine au Vietnam, on a une façon totalement différente pour des raisons euh, qui s'expliquent, hein, ce n'est pas très mystérieux, mais une raison totalement différente de digérer cette défaite qui est pourtant une défaite euh, centrale. alors mon, mon problème dans ce, dans ce livre c'est d'expliquer la, la logique de cette défaite, c'est-à-dire comment on est arrivé par une suite de décisions, mais surtout de pratiques, je ne crois pas trop à, à la décision au sens de décisions un peu héroïque, seules dans un bureau, hein. c'est des processus bureaucratiques extrêmement lourds qui mettent en cause des, des organisations énormes avec des moyens financiers absolument exceptionnels. Et euh, ces processus-là, euh, ils sont relativement constants sur les 20 ans de guerre. C'est un peu ça. Et donc, c'est ce que j'ai voulu expliquer. Donc, ce n'est pas du tout un un ouvrage qui parle des batailles. C'est plus d'un ouvrage qui parle des mécanismes politiques, des perceptions. Euh, Et de ce côté-là, je crois qu'il y a beaucoup d'autres ouvrages sur l'Afghanistan qui expliquent des histoires personnelles. Ça, c'est une histoire assez dépersonnalisée de l'Afghanistan de de ce point de vue-là. Alors, le premier thème majeur du, du livre, c'est ce que j'appelle l'anthropologie imaginaire, c'est-à-dire les les perceptions, euh, en quoi les perceptions, les schèmes de pensée euh, ont été déterminants dans le choix de certaines politiques. Alors, on n'est pas dans une histoire idéaliste, évidemment, hein, ces schèmes de de pensée, ils fonctionnent parce qu'ils sont portés par des institutions qui ont des intérêts à ces schèmes de pensée, hein, c'est un côté un peu circulaire, c'est une position un peu weberienne, pour faire simple. Et dans le cas de l'Afghanistan, ce que je trouve extraordinaire, c'est le décalage entre une situation objective, c'est-à-dire un pays travaillé par des mouvements révolutionnaires extrêmement puissants, un pays où euh, les engagements idéologiques sont très forts, contrairement à ce que tout le monde raconte, a, il, les gens croient à l'idéologie, sont tués pour ça, enfin bon, voilà. euh, et un pays qui euh, vit une révolution sociale très classique, alors... Euh, afflux euh, urbanisation accélérée, afflux donc de population rurales dans les villes. Kaboul, c'est 5 millions d'habitants. Euh, on a euh, une expérience extraordinaire des déplacements, à la fois à interne et à l'externe. Euh, donc, euh, à peu près les trois quarts de la population a été balotée ces 20 dernières années, ou alors si on remonte à l'origine de la guerre, ces 40 dernières années, dans des conditions souvent très dures. Euh, et euh, évidemment, tout... Tout le, l'aspect faussement traditionnel euh, et pourtant ce que retiennent les occidentaux très largement et donc on a une vision de l'Afghanistan une vision des barbus en turbanés euh, des gens qui boivent le thé etc et les mouvements révolutionnaires sont très largement minorés ignorés et c'est hein, quelque chose qui est central dans la perception de l'Afghanistan donc euh, on a fait de l'Afghanistan un pays euh, c'est en tout cas la formule que moi j'avais choisie, c'est un pays non politique, localiste, qui rejette l'État, et tribalisé évidemment. Voilà, et à partir de là, on a construit cette image de l'Afghanistan. Alors je vais très rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais très rapidement revenir sur sur ces termes. Premièrement, on a mis la tribu au centre des réflexions stratégiques très largement. Ça euh, pose un problème central, c'est que d'abord il y a une petite minorité en Afghanistan qui est tribalisée au sens effectif, hein, c'est-à-dire l'identité qui euh, joue dans des institutions tribales, tout ça est assez marginal militairement, politiquement, et pourtant euh, une partie importante des, euh, de la contre-insurrection notamment est centrée sur cette idée de tribu. Euh, ça s'explique par tout un imaginaire orientaliste qui est très fort euh, depuis euh, le début du 19e siècle. Hein, il y a tout un récit de l'Afghanistan autour de la tribu qui continue à irriguer aujourd'hui les, les travaux, y compris d'anthropologues. La deuxième chose, et c'est lié assez directement, c'est l'idée qu'en Afghanistan, tout est local. Hein, euh, tout est local, c'est-à-dire qu'il n'y euh, aurait pas de conscience nationale très, très aiguë, il y aurait une conscience ethnique, tribale. Que les enjeux pour lesquels les gens se battent sont des enjeux locaux. Alors évidemment, le local, c'est une, c'est un concept, si c'est un concept, c'est un concept très compliqué, très fluctuant. Quand on s'intéresse un peu plus sérieusement à la situation afghane, qu'on décrit des situations locales au sens de situations situation qui se passe dans un district, si on abandonne le présupposé du localisme, on s'aperçoit qu'il bah, y a des circulations d'idées, il y a des circulations de gens, il y a un système qui est totalement extraverti, il y a des circulations de personnes, c'est-à-dire de migrations. Tout ça fait que toute la construction de l'Afghanistan comme série de situations locales se heurte à des problèmes de fait massifs. Et pourtant, tout est vu à partir du local, notamment dans les stratégies de développement et de contre-insurrection. Les deux, Là, les deux fonctionnent sur ce modèle-là. Pourquoi Parce que le local est perçu d'abord comme euh, un niveau légitime d'intervention. Plus c'est près de la population, plus c'est légitime, plus c'est acceptable. Donc, vous avez cette vision un peu rousseauiste du local comme étant l'endroit où les gens peuvent exprimer leurs vrais intérêts, etc., autour euh, d'assemblées, par exemple, qui sont représentatives de vrais intérêts locaux. Or, dans la pratique, on s'aperçoit d'abord que les systèmes locaux peuvent être beaucoup plus oppressifs que les autres parce qu'il euh, bah, y, y a un micro-pouvoir, il hein. y a un pouvoir extrêmement fin qui peut s'appuyer euh, parce que les gens le connaissent. connaissent, euh, voilà, beaucoup plus que le pouvoir d'État qui est un pouvoir un peu plus lointain. Deuxièmement, qu'il n'y euh, a pas de naturalité euh, des communautés. L'idée dauto des communautés, l'idée qu'un village, par exemple, représenterait une communauté, tout ça c'est faux en Afghanistan, hein. les villages sont très souvent divisés, il euh, n'y a pas d'espace naturel euh, du local, et donc on s'aperçoit qu'au lieu euh, d'avoir ces espaces naturellement stables, etc., ce qu'on a essentiellement, c'est euh, des luttes de pouvoir pour... Euh, conception un peu darwinienne, euh, des luttes de pouvoir pour élargir, consolider des espaces de domination euh, locaux. Et donc, vous voyez que euh, le problème du local, c'est que ça informe les politiques. Hein. Je pense aux militaires français, euh, notamment euh, dans l'est de l'Afghanistan. Euh, bon, les Français étaient responsables d'une, d'une province euh, afghane. Et qu'est-ce qu'on a Euh, On a cette obsession de la stabilisation. Et la stabilisation, ça renvoie à une idée assez simple, hein, c'est quasiment homéostatique, c'est, voilà, on va pouvoir isoler un système et dans ce système, on va pouvoir manipuler des acteurs pour obtenir des effets. Certains effets qui sont là sont des effets dits de stabilisation, c'est-à-dire essentiellement de diminution de la violence. Et toute cette perception a systématiquement échoué, que ce soit dans l'Allemagne, un champ de bataille important d'Afghanistan, dans l'Est, dans le Nord, partout ça a échoué. Donc on a, parce qu'on ne voulait pas voir que l'Afghanistan est une société politique, on a systématiquement minoré tout ce qui était transnational, réseau, circulation. Et c'est pourtant, de mon point de vue, un peu l'essentiel de, de ce qui se passe en Afghanistan ces dernières années. Alors, il euh, y aurait, euh, mais là je vais je ne vais pas développer cet aspect-là, il y aurait aussi quelque chose à dire sur le soi-disant rejet de l'État par les Afghans. Il y a cette idée que les, États, les, pardon, les Afghans ne peuvent pas voir l'État sans pratiquement sortir en revolver, se révolter, passer dans la montagne, être rentré en résistance, etc., ce qui est historiquement faux. Et surtout, ce qui pose un problème, c'est-à-dire que si on part du principe que les Afghans refusent l'État… Euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va miser sur d'autres types d'acteurs qui peuvent être locaux, transnationaux, ça dépend. Mais en tout cas, ça explique, en tout cas, ça forme argument pour toutes les stratégies de contournement de l'État, hein, qui a été un des problèmes majeurs euh, en Afghanistan. Tous les opérateurs transnationaux, à peu près, sans exception, ont systématiquement contourné et affaibli l'État. Or, Contrairement à cette idée, euh, c'est moi ce qui m'a toujours frappé en Afghanistan, et je ne suis pas tout à fait le seul, c'est l'extraordinaire demande d'État qu'on a en Afghanistan, parce qu'on a une demande de légalité, d'extériorité, au sens de neutralité. Euh, en fait, euh, l'idée d'un État juste en Afghanistan, c'est un État weberien assez classique. Hein. Euh, et assez curieusement, d'ailleurs, c'est ce que montrent les, les, les paroles recueillies par des anthropologues assez souvent. Alors après, la pratique de l'État, évidemment, ce n'est pas ça, on peut y revenir. La pratique de l'État, c'est de la corruption, c'est de l'arbitraire, c'est de la violence. Mais l'État souhaité, l'État vu, c'est un État, j'allais dire, vébero-islamiste. Mais on va m'accuser de différents péchés si je dis ça comme ça, mais c'est vraiment l'État vébero-islamiste, hein, ou islamique plutôt. Voilà, un État qui représenterait une norme de droit autour de, de, autour de valeurs, qui seraient des valeurs à peu près consensuelles en Afghanistan, qui sont les valeurs, les valeurs islamiques au sens, au sens très large. Donc, euh, ces, euh, ces présupposés ont largement orienté les méthodes d'intervention, le choix des acteurs, et euh, ça explique que la stratégie globale de state building, donc de construction de l'État, menée en Afghanistan, a été en un sens, moi j'appelle ça un peu les stratégies, des pratiques Pénélope. Vous voyez, ce qu'on faisait la journée, on le défaisait la nuit. Donc, la journée, on construisait l'État afghan, donc on finançait différents programmes, etc. Et la nuit, on défaisait ce qu'on avait fait la journée. Alors, plus précisément, ce que j'appelle les gouvernements transnationaux, ça donne le titre du livre, c'est euh, l'idée que euh, les, le, le gouvernement, au sens, pas au sens technique de droit constitutionnel, mais au sens un peu plus large, au sens un peu foucalien, si vous voulez, hein, des conduites, euh, de, euh, la conduite des conduites, et tout ça euh, dépend d'un champ qui n'est pas un champ national. Ce n'est pas un champ bureaucratique national, c'est même, on peut discuter sur le champ politique, mais en tout cas le champ bureaucratique n'est pas national. C'est un champ bureaucratique transnationalisé où les décisions essentielles de politique publique sont prises par des acteurs non-afghans. Alors, c'est assez simple comme système, vous avez cette déconnexion entre le champ politique et le champ bureaucratique transnationalisé. Alors, ça a un certain nombre de conséquences. Euh, premièrement, vous avez une très faible capacité de coordination. Pourquoi Parce qu'entre les acteurs transnationaux, vous avez très peu de coordination. Alors, ça, c'est un phénomène qu'on retrouve au Mali aujourd'hui notamment, en Afghanistan, c'est le Far West, entre les humanitaires, les militaires et le reste, vous avez très, très peu de coordination. C'est une coordination théorique, parce qu'il y a des grands financeurs qui tiennent les ONG, qui orientent des programmes, mais euh, vous avez en pratique euh, un désordre remarquable. Moi, c'est les programmes de lutte anti-drogue qui m'ont toujours fasciné. Pour ça, vous avez quatre, cinq opérateurs internationaux qui sont soi-disant des leaders sur le, la question. Hein, c'est les Américains, enfin, la DEA américaine, l'ONU, les Anglais, j'en oublie encore 3-4. Chacun monte des programmes. Les programmes ne sont pas coordonnés. On sait que ces programmes ne fonctionnent pas, par ailleurs, mais ils sont sans arrêt reconduits pour des raisons bureaucratiques. Et euh, ce, qu'on peut dire, ce qu'on voit là sur la drogue de façon évidente, on peut le généraliser assez, euh, à peu près tous les programmes. Donc, on pourrait multiplier les anecdotes, mais là, on n'a pas le temps. Euh, ce qui est important, c'est que cette absence de coordination, ça crée ce que je pourrais appeler des effets silos au sein du gouvernement afghan, ou par exemple, le ministère de la Santé afghan, il ne dépend pas tellement du président, il dépend beaucoup plus de l'Organisation mondiale de la santé ou de telle ONG allemande qui fait tourner le système de santé dans une province du Nord, hein, ou d'autres acteurs. Mais en tout cas, il n'y a pas de coordination gouvernementale. Donc il n'y a pas de euh, transaction collusive entre secteurs, etc. Tout ça, ça n'existe pas. C'est des effets silos, euh, c'est des réseaux qui sont dominés par le transnational. Et ça pour conséquence, entre autres choses, euh, très franchement... Euh, une incapacité à avoir une stratégie. Personne ne comprend exactement comment fonctionne le système. Hein, pour mettre entretenu avec beaucoup de gens dans le système, personne n'a de vision globale, personne ne sait à peu près où ça va. Alors, vous me direz que c'est un peu pareil des États euh, standards, pacifiés. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait une idée très précise de ce que fait l'État français globalement, mais je crois qu'il y a un niveau de coordination, même, non, je ne parle pas de la pandémie, je parle en général, eh, mais euh, on a quand même des postes de contrôle, des points de contrôle. Je pense qu'en Afghanistan, il n'y a pas de point de contrôle. Alors, l'autre effet que ça a, c'est que ça, ça délégitime, en un sens, tous les processus politiques. C'est le gouvernement, par, alors à la fois par les nombres et par la technocratie transnationalisée. Ça a bien été analysé un peu partout. Donc, c'est des trucs à l'affaire Lusson. C'est la dépolitisation des décisions. Euh, l'absence de débat, donc, ça accroît l'irresponsabilité de la classe politique, fondamentalement, euh, dont le seul objectif, c'est euh, le pillage des ressources d'État. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est pas tant la corruption en tant que telle, hein, c'est plutôt que la corruption ne fonde pas euh, une classe dirigeante. Hein, parce que, qu'il y a de l'appropriation, bon, historiquement, c'est pas quelque chose de très neuf, hein, l'État français a été fondé très largement, je pense à Richelieu et autres, sur une appropriation privée de, de, de certaines ressources. Ce n'est pas ça le problème. Le problème central, c'est que euh, la classe, il n'y a pas de classe dirigeante à proprement parler, disons les élites politiques afghanes ne travaillent pas leur propre reproduction. Euh, l'horizon, c'est l'argent qui passe à Dubaï, comme les Wikileaks a montré euh, certains hommes politiques afghans qu'on a récupérés à Dubaï avec des valises de 50 millions de dollars. Or, ce n'est pas marginal. Hein. C'est une grande partie de l'argent qui est exporté de cette façon-là, ça rappelle certains pays d'Afrique, évidemment. Et là, on est dans des situations où il n'y a pas d'accumulation au centre, il n'y a pas d'accumulation de pouvoir, puisque le pouvoir appartient à des opérateurs transnationaux, il n'y a pas constitution d'une élite qui serait solidaire pour défendre au moins des intérêts de domination. On n'a rien de tout ça, en fait. On a une déconnexion, et c'est encore renforcé, par l'aspect paradoxal de la domination occidentale en Afghanistan, qui est que, d'un côté, on laisse les élections complètement être manipulées, avec des fraudes massives, etc., mais on interdit, de manière assez stricte, euh, au premier président de se représenter pour un troisième mandat. Et le troisième mandat, évidemment, c'était le passage à un régime franchement autoritaire. Et ça, on l'interdit. Donc, vous voyez qu'on est dans une double contrainte. C'est pas On interdit le passage à un vrai autoritarisme, qui aurait pu peut-être donner une forme de stabilisation autoritaire, mais d'un autre côté, on n'est pas non plus, on ne garantit pas, et dès l'origine, j'insiste, dès l'origine, on ne garantit pas un système électoral à peu près transparent. Vous voyez que là, il y a une vieille remontée du plus mauvais des culturalismes, hein, c'est des Afghans, donc les élections doivent forcément être par définition... Euh, malhonnête, alors qu'on se rend compte qu'initialement, on avait énormément de protestations, quand il y avait des plaintes, etc. Bon, L'ONU a refusé de donner suite à ces plaintes, hein, donc l'UNAMA l'organisation spécifique pour l'Afghanistan, et donc on a eu progressivement une généralisation des fraudes, au point que les deux dernières élections présidentielles ont fait, le résultat a été décidé par l'ambassade américaine à Kaboul, hein, et pas par, le, pas par le, la décision des URSS. Euh, alors, euh, je vais un petit peu accélérer parce que je crois que je suis trop long, mais le troisième, un des, bon, il y a d'autres aspects dans le livre, mais le, peut-être le dernier aspect dont je voudrais parler ici, c'est la question de la violence. Hein. Alors, euh, la violence, euh, et c'est, alors, c'est pas inintéressant, euh, quand vous voyez la mise en scène aujourd'hui dans les films, les productions diverses, les romans, euh, la violence occidentale est vue comme héroïque. Euh, elle est vue euh, comme étant la violence de, de, de forces spéciales. Enfin, vous avez tout ce rapport un peu assez typiquement euh, occidental à, à l'exploit euh, héroïque. En fait, et, et on a là, toujours l'impression que c'est ces gens-là qui gagnent les guerres. Hein. Or, quand on regarde un peu le, le, la trajectoire de l'Afghanistan, on se rend compte que euh, la stratégie était fausse pour des raisons structurelles et que l'emploi des forces spéciales a été probablement le clou dans le cercueil. Alors, a, je vais rapidement développer ces deux aspects. Premier aspect, la stratégie était fausse au sens où il était impossible, de, à peu près impossible, de gagner la guerre en Afghanistan, c'est de stabiliser le régime et de repousser les, les talibans dans les, dans les montagnes. Euh, sans régler la question pakistanaise. Vous aviez deux solutions en 2001, soit vous faisiez un deal avec les talibans, vous les amnistiez et ils, étaient, ils revenaient, ils étaient prêts à le faire apparemment à l'hiver 2001-2002, euh, vous les réintégrer dans le jeu, alors pas dans le jeu politique, forcément, dans le jeu social, bon, faites bon, une amnistie. Euh, deuxième hypothèse, euh, pression maximale sur le Pakistan, on arrête tous les talibans en exil euh, et on les met en prison, les juge et dans les endroits à Guantanamo, après euh, vous avez euh, multiples possibilités pour être désagréable avec quelqu'un à cette époque. Ça, c'était, disons, le choix rationnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'il y a eu une double contrainte. Première contrainte, euh, les, les groupes du Nord, disons les héritiers de Massoud, entre autres, pour faire simple, bon, après c'est un peu compliqué, mais grosso modo, les nouveaux vainqueurs ont refusé l'amnistie des talibans question de rapport de pouvoir interne, etc. Bon. Deuxième, euh, deuxième chose, les militaires américains, puisque c'est très largement eux qui ont mené le jeu en Afghanistan, hein, c'est eux qui ont perdu la guerre, moi c'est ce que j'aime bien rappeler, c'est que c'est les militaires américains qui ont perdu la guerre. C'est pas le coup de poignard dans le dos des civils, euh, ils ont eu les ressources qu'ils voulaient, non, c'est vraiment eux qui ont fait des fautes de stratégiques. Les militaires américains ne comprennent pas le jeu pakistanais, aussi surprenant que ça puisse paraître. C'est-à-dire, encore en 2010-2011, des généraux de l'armée américaine, pensent que le Pakistan est en train de faire évoluer sa position, et de manière un peu mystérieuse, ça remonte peut-être à la collaboration américano-pakistanaise des années 80 contre les soviétiques, il y a une espèce de lien particulier entre les deux institutions. Et malgré tous les rapports, notamment la CIA est très en pointe sur le sujet, hein, les rapports de la CIA disent, euh, bah oui, euh, la direction des talibans est à Quetta au Pakistan, il est impossible effectivement de faire quoi que ce soit si on ne démantèle pas cette, euh, cette direction. Il y a un refus d'intervenir, enfin, de faire pression sur le Pakistan, et donc l'équation initialement, euh, dès le départ, je veux dire, ne peut pas être résolue. Hein, on ne peut pas à la fois ne pas intervenir au, euh, sur le Pakistan et… Euh, ne pas faire d'amnistie et penser que ça va bien se passer. Et la dégradation mécanique pendant une quinzaine d'années vient de là. Donc, ensuite, la phase… Donc, ça, c'est l'erreur fondamentale des, des, des Américains. Et à chaque fois que la situation se dégrade, au lieu d'avoir une, une réflexion stratégique réelle, on augmente les moyens. Hein. Ça, c'est le côté très vietnamien. Hein. On augmente les moyens parce que ça évite de réfléchir. Et donc là, je crois qu'il y a une tendance lourde, une tendance… Lourde assez bureaucratique, qui n'a rien de mystérieuse non plus. Hein. Euh, à chaque fois qu'on a un problème, on double, on double, on double. Et comme les États-Unis sont un pays riche, eh ben, on arrive à dépenser 2 000 milliards de dollars en Afghanistan. Alors, euh, à partir de là, donc ça c'est la, je veux dire, la contradiction stratégique majeure. Il y a un deuxième élément qui est l'utilisation de la violence par les Américains. Vous avez, dans un contexte afghan, mais ça pourrait être généralisé, deux façons d'utiliser la violence. Il y a une première façon d'utiliser la violence comme étant une violence, j'allais dire, neutre. Alors neutre, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est une violence qui peut peut viser certains acteurs en raison de leur comportement, mais c'est une violence qui vise à la neutralité entre les acteurs. C'est ce que, par exemple, à un moment donné, les Norvégiens avaient essayé de faire dans le sud de l'Afghanistan. Ça avait assez bien marché. Donc, vous avez dit, nous, on n'a pas de tribu préférentielle. Ça, c'est un endroit, pour le coup, qui est tribalisé. On n'a pas de tribu préférentielle. Bon, si vous êtes correct, on sera correct. Sinon, vous allez prendre des bombes sur la tête. Bon, voilà. Et puis, vous avez une deuxième méthode qui a été la méthode employée notamment par les forces spéciales. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure qui est de choisir des alliés dans des systèmes sociaux complexes. Alors, les alliés, ils peuvent être tribaux, mais c'est des segments sociaux, c'est des minorités, c'est un peu tout. Et d'utiliser ces alliés pour euh, des objectifs stratégiques quelconques. Évidemment, si vous faites ça mécaniquement, vous obligez, en un sens, une partie des acteurs de la configuration locale à s'allier au taliban ou à passer dans l'opposition. Et euh, sans vouloir être trop provoquant, j'aurais tendance à dire qu'il y a trois ou quatre provinces où je pense que l'action des forces spéciales a définitivement fait basculer euh, la province en question du côté de l'opposition. Donc, ce mythe de la violence efficace, brutale, euh, hors de toute légalité, on arrête les gens, on les torture, on les assassine, etc., tout ça, euh, c'est de l'ordre du mythe un peu viriliste, et ça a des conséquences stratégiques qui sont euh, totalement catastrophiques. Et là, on se rend compte que euh, la vision, ça rejoint un peu ce que je disais euh, tout à l'heure, la vision de l'Afghanistan, c'est le Far West pour les troupes américaines. Hein. Et ce n'est pas par hasard s'ils appellent leurs avant-postes Géronimo, Fort Apache, etc. C'est véritablement une vision. Hein. Et leur vision, c'est qu'effectivement, il existe des tribus un peu sauvages, des alors qu'en fait… Euh, la société afghane fonctionne à la légalité, hein, fonctionne au droit, fonctionne alors le, le critère de justice, alors c'est appuyé à la religion, en règle générale, surtout dans les zones tribales, mais c'est des critères de justice et de neutralité. Hein. Et euh, j'allais dire qu'à euh, titre individuel, on comprend très vite, en se promenant en Afghanistan, surtout dans les années 80-90, hein, euh, que effectivement c'est l'appel au droit, c'est l'appel au droit et à la justice qui vous protège. Ce n'est pas de rouler les mécaniques, ça, ben, en plus, non, à l'époque-là, avoir des armes était hors de question. Mais vous voyez que c'est ce rapport spécifique au droit qui est central, au droit et la neutralité. C'est comme ça que les, 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 les talibans avaient neutralisé, pacifié une partie du sud de l'Afghanistan en, entre 1994 et 1995. C'est justement en se présentant comme puissance neutre. Et c'est exactement la place que n'ont pas voulu tenir les Occidentaux. Et ils ont laissé cette place, qui est la place de l'État, ils l'ont laissé à l'insurrection qui, elle, s'est présentée comme euh, un groupe médiateur capable de dire le droit, capable de pacifier des conflits locaux. Donc, euh, il y aurait d'autres aspects à développer, et là, je n'ai pas parlé de la dynamique interne qui est révolutionnaire en Afghanistan, mais disons que ça fait partie de, de mes conclusions. Alors, un dernier mot peut-être pour dire que euh, ce que j'ai vu en Afghanistan… C'est évidemment pas euh, ce qui se passe en Occident, c'est même pas ce qui se passe au Mali ou autre. C'est une version extrême, caricaturale, de processus dont une partie est observable en Occident, sous des formes assez différentes. Mais la privatisation de la guerre, euh, la captation de ressources publiques par des entités privées, euh, entre autres. Tout ça, ça a une origine qui est très nettement néolibérale, disons, les évolutions occidentales depuis les années 80. Je dirais que le deuxième aspect qui me semble ramener à nos propres sociétés, c'est la fascination de l'identitaire. C'est-à-dire que la fascination de l'identitaire, elle me semble beaucoup plus occidentale qu'Afghane. Les Afghans ont une façon de gérer l'identité qui est une façon souple, surtout, vraiment surtout en Afghanistan. Il peut y avoir des clashes, il y en a, évidemment, mais c'est historiquement plutôt sur la négociation, l'ambiguïté entretenue, etc. Les gens qui ont imposé les catégories les plus dures sur un plan identitaire, ce sont les Occidentaux, et ça reflète leur propre schèmes de pensée, j'allais dire leurs propres angoisses, probablement, et ça va, à mon avis, ça va de pair avec le passage à l'identitaire qu'on repère, plutôt impulsé par l'extrême droite occidentale à partir des années 80, de manière quasiment parallèle à la montée des politiques néolibérales. Voilà, je vous remercie merci. pour votre attention.
0: Merci beaucoup Gilles pour cet exposé très global. Je passe la parole à Laurent, Laurent Gaillet.
2: Merci Béatrice, merci Gilles pour cette euh, présentation hein, très dense, euh, pour un livre hein, euh, dont je rappelle qu'il est euh, aussi court qu'incisif. Hein, il fait 257 pages euh, avant la bibliographie. Donc, euh, donc voilà, un livre qui se lit euh, facilement et qui pourtant euh, est extrêmement dense par ses informations et stimulant par ses analyses sur l'Afghanistan, euh, mais aussi bien au-delà, hein, Gilles à résumer un certain nombre de, d'arguments centraux de l'ouvrage. Je vais essayer de, d'en reprendre et d'en discuter euh, quelques-uns. Euh, alors, à partir de, de trois euh, séries de, de commentaires, hein, d'abord le, l'originalité euh, de cette enquête multisituée hein, entre euh, les think tanks occidentaux et le terrain afghan. Ensuite, euh, l'apport... De, euh, de ce travail euh, à la sociologie des guerres civiles et enfin euh, son sa contribution à une réflexion plus générale dont il a un peu euh, esquissé les contours euh, sur les transformations de la gouvernementalité euh, contemporaine notamment sous ses formes néolibérales euh, donc en premier lieu hein, un travail que j'ai trouvé euh, moi extrêmement original par sa manière de se positionner d'ancrer son enquête dans des sites, euh, en tenant l'ensemble de la chaîne euh, décisionnelle depuis euh, les bureaux euh, de Washington jusqu'au terrain afghan. Euh, Ça, c'est quand même extrêmement euh, original. Euh, C'est d'abord un livre hein, sur euh, le monde de l'expertise autour de l'Afghanistan, le monde social d'une expertise pléthorique autour de l'Afghanistan, et c'est logique d'aveuglement, hein, et j'insiste euh, un peu sur cet oxymore des logiques d'aveuglement, parce que ce que montre très bien le livre c'est qu'il y a bien une logique hein, euh, derrière cet entêtement euh, de, des décideurs euh, des acteurs internationaux hein, derrière euh, leurs euh, leur décisions et leur refus de prendre en compte les réalités afghanes et surtout d'apprendre de leurs erreurs, hein. ça c'est quand même un livre extrêmement intéressant par rapport à ça qui, je pense, résonnent hein, de manière plus générale sur un problème de l'expertise euh, dans le monde contemporain. Euh, donc, euh, ce, que, ce que fait Gilles hein, en s'attelant, en s'immergeant dans ce monde de l'expertise, euh, c'est aussi à euh, démonter un certain nombre d'idées reçues. Hein, il, l'a, il l'a fait là aujourd'hui, donc je ne vais pas insister là-dessus. Euh, mais effectivement, des, des apports importants de, de l'ouvrage tiennent à la manière dont euh, il démonte euh, donc cette anthropologie imaginaire à la fois de la société et de l'État euh, afghan, hein, euh, en rappelant qu'il y a bien une demande d'État en Afghanistan, que euh, l'État est loin euh, d'être euh, intégralement absent. Euh, la manière dont il démontre aussi, hein, cette, dont il démontre cette illusion du local, euh, est également euh, extrêmement convaincante. Et enfin. Euh, la manière hein, dont il réassigne, euh, de, dont il repolitise le mouvement des talibans hein, en rappelant que bah, c'est un mouvement euh, organisé, idéologique, hiérarchisé, hein, euh, qui sert une cause politique et pas uniquement euh, religieuse et qui doit être pensé euh, comme telle. Euh, deuxième euh, série de commentaires hein, sur le, la manière dont euh, cet ouvrage, et ça Gilles l'a, l'a peu rappelé, donc je dois insister là-dessus, dont cet ouvrage s'inscrit dans un projet personnel et collectif sur la sociologie des guerres civiles. C'est à mon avis la première vertu de ce livre pour une en matière de contribution à la politique comparée, telle qu'on la pratique au Syrie, telle que Gilles l'a pratiqué et l'a encouragé dans le cadre de son ERC sur les guerres civiles. Ce projet de sociologie des guerres civiles J'en rappelle rapidement les, les prémices, hein, parce que, euh, il se caractérise par sa cohérence euh, à travers le temps. Euh, il consiste d'abord à rappeler que les terrains de guerre civile ne sont pas euh, des lieux d'anomie et d'entropie, hein, mais que ce sont bien des terreaux euh, d'innovation sociale et politique. Euh, c'est d'ailleurs tout le problème, hein. c'est ce que montre Gilles, de manière parfois un peu provocante, dans cet ouvrage et dans des travaux précédents, notamment avec Adam Bachko et Arthur Kenner, c'est que finalement, la guerre civile, loin de conduire à l'effondrement des, des institutions, à la désinstitutionnalisation du monde social, contribue au contraire hein, à la démultiplication des institutions, à leur prolifération euh, dans la compétition. Hein, finalement, la guerre civile, dans cette perspective, quasiment ce paradigme, hein, Euh, c'est plutôt le dédoublement des ordres euh, politiques et euh, dans la compétition. hein, Et du coup, tous les problèmes euh, que ça euh, ouvre en termes de régulation de l'ordre social. Alors, euh, au-delà de de cette euh, sociologie des guerres civiles, hein, l'ouvrage, à mon avis, s'inscrit dans un niveau de de généralité euh, supérieur encore puisque, Gilles l'a rappelé, hein, il a vertu à éclairer, euh, je cite, nos propres pratiques de gouvernement hein, et donc à réfléchir, à offrir aussi des clés d'interprétation d'un mode de gouvernementalité contemporain hein, qui est essentiellement, euh, si je ne m'abuse, la gouvernementalité néolibérale. hein. En tout cas, une certaine modalité de la gouvernementalité néolibérale dans sa version transnationale. Euh, donc, euh, ce qu'il montre ici, c'est que loin justement euh, d'être euh, un cas euh, exotique, périphérique, euh, l'Afghanistan, dans son caractère euh, limite, euh, vient révéler hein, des tendances plus globales de la transformation du système international, mais aussi hein, des États, y compris des États occidentaux euh, contemporains. Euh, en particulier, alors les, euh, les principales transformations hein, qui de, qu'il met à jour, c'est d'abord la perte d'autonomie des champs sociaux euh, qui est ici accentuée par leur transnationalisation et la manière dont ces différents champs sociaux euh, se trouvent traversés par des logiques de compétition, de rentabilité euh, similaires hein, qui irriguent tout l'ensemble des champs sociaux, hein, mais également, euh, tu l'as rappelé Gilles, une montée des politiques identitaires Hein, qui loin d'être euh, réductible à un certain culturalisme et à des atavismes afghans, traverse aussi euh, la transformation des sociétés contemporaines occidentales. Ça, je pense que c'est un point très important. Euh, il me semble aussi, alors là, je, je, peut-être pour euh, pour apporter mon mon grain de sel euh, à la discussion, euh, que cette cette réflexion sur euh, cette gouvernementalité né- néolibérale hein, met l'accent sur un certain nombre de tensions. Euh, qui sont peut-être pas entièrement formalisées euh, dans, dans l'ouvrage, hein, mais, que, mais que j'y vois au fil des pages, une tension d'une part entre euh, une obsession de la juridicisation, un hein, fétichisme du droit euh, euh, du côté des, des acteurs internationaux, contrastant hein, avec des pratiques euh, d'exception permanente. Hein. Et ça, c'est une, une tension qu'on retrouve, qui travaille euh, tout l'ouvrage. Deuxièmement, une tension entre, euh, ça c'est peut-être plus classique, opération militaire et maintien de l'ordre. Hein, tension qui trouve ici leur apogée, me semble-t-il, dans les débats euh, autour de l'élimination des trafiquants de drogue. Hein, J'ai trouvé ça particulièrement intéressant, ça j'ignorais. Euh, fallait-il ou non hein, euh, autoriser les assassinats ciblés euh, de trafiquants de drogue et l'opposition des Allemands euh, à cette politique euh, Ça J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Euh, Au delà de ça, euh, tu parlais donc de, de cette obsession du local. En même temps, je pense qu'on ce qu'on sent dans, le, dans l'ouvrage, hein, c'est une tension entre des recettes universelles et une fétichisation du local. Hein. Euh, Au delà, euh, je le disais déjà un peu en introduction, euh, une prolifération de l'expertise d'une part et une incapacité flagrante et troublante à l'autocorrection des institutions et des décideurs. Et ça aussi, je pense que c'est un point de réflexion, de comparaison, bien au-delà de la situation afghane. Enfin, pour revenir à la question de la perte d'autonomie des champs, ce qui est frappant, c'est comment d'une part, effectivement, ces différents champs économiques, judiciaires, politiques, perdent de l'autonomie, et en même temps, comment l'intervention renforce, par la rationalisation bureaucratique, une sectorisation de la société Hein, donc, d'une part, une hétéronomisation des champs, de l'autre, une rationalisation bureaucratique sectorielle. Hein, et c'est ce clash aussi hein, qui contribue peut-être euh, à l'échec. Alors, euh, un, autre, euh, un autre point, hein, j'imagine que Béatrice euh, rebondira là-dessus, hein, parce que c'est des thèmes qui lui sont chers euh, et qui résonnent aussi avec ses travaux. Euh, un, un point peut-être sur lequel je souhaiterais insister, hein, c'est la manière dont cette euh, gouvernementalité néolibérale produit euh, de nouvelles formes de violence et d'assujettissement, ici enrobé, mais peut-être pas qu'ici, dans un cadre juridique et bureaucratique. Ce que tu montres sur le gouvernement transnational, là, à ce titre, me semble être une manifestation, plutôt que du néolibéralisme tout court, d'une évolution du néolibéralisme vers des formes de libéralisme autoritaire, de plus en plus accentuées. C'est ce que tu suggères euh, en insistant, et alors là avec une portée générale euh, à mon avis très forte, hein, peut-être un peu osée euh, dans l'administration de, de la preuve et la montée en généralité, hein, sur la manière dont euh, c'est ce nouveau néolibéralisme autoritaire, hein, produit des logiques conflictuelles propres, avec d'une part, comme tu le suggères dans la conclusion, un État finalement en contribuant à faire le lit d'un, d'un État de guerre sociale dans les pays occidentaux, et parallèlement en instaurant des conditions propices à la guerre civile dans les contextes d'opérations extérieures. Bon, là, j'ai envie de te titiller un peu. Euh, est-ce que vraiment euh, l'Afghanistan avait besoin de euh, l'intervention extérieure pour avoir des conditions propices à la guerre civile Là, je me demande s'il n'y a pas quand même une petite, un petit anachronisme euh, et dans quelle mesure est-ce que quand même euh, les conditions propices à la guerre civile n'était pas posée euh, depuis un certain temps et euh, se nourrissait aussi quand même de, d'une dynamique endogène. Hein. Euh, donc peut-être plus là l'intervention internationale et cette gouvernementalité néolibérale autoritaire hein, attise, euh, reproduit des conditions et transforme ces conditions de reproduction de la guerre civile, hein, mais, euh, mais je ne pense pas qu'elle les instaure. Hein. C'est peut-être une question de, de nuance. Euh, mais là j'ai l'impression que tu forces peut-être un tout petit peu la causalité euh, un, un dernier point sur ces, les spécificités de cette, euh, cette gouvernementalité néolibérale autoritaire euh, que je trouve très originale c'est, c'est assez bref dans le livre mais je pense que c'est là aussi un point de comparaison euh, potentiellement extrêmement heuristique c'est la manière dont ces les nouvelles logiques dont ces logiques d'intervention produisent de nouvelles logiques de domination hein. Euh, qui sont routinisés dans des rapports de pouvoir, qui se trouvent objectivés par une architecture sécuritaire. Hein, et l'attention portée à l'architecture de la domination, cette architecture de checkpoints, euh, de sacs de sable, de points de contrôle, hein, qui contrôle les circulations, mais qui rappelle aussi dans la matérialité euh, des rapports de force euh, et qui crée aussi bah, des affects, euh, qui ramène sans cesse le sujet afghan a sa position justement euh, d'assujettissement hein, dans, dans cette matérialité confrontée quotidiennement. Ça, je pense que c'est quelque chose euh, de très important, cette architecture euh, sécuritaire et ses effets d'assujettissement. Alors, euh, pour finir hein, sur le, le diagnostic final hein, extrêmement euh, pessimiste hein, que, tu, euh, que tu portes, hein, euh, je pense qu'il faut le, il faut le rappeler… Hein, euh, et il faut redire hein, tout le, donc le, le caractère extrêmement euh, sévère hein, du jugement que tu portes euh, à la fin, puisque tu en conclus, hein, ça tu l'as pas redit dans ta présentation, donc je veux le, 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 le réaffirmer, tu conclus finir, finalement que cette euh, intervention extérieure hein, n'est même pas parvenue à satisfaire ses objectifs à minima, objectifs à minima qu'il faut rappeler, hein, qui était pour toi finalement de transformer l'État afghan en un gendarme de ses propres désordres et de leurs démordements transnationaux. Finalement, un flic des flux. Euh, Et en ça, euh, l'Afghanistan s'avérerait, je cite, inutilisable comme allié stratégique. Hein, Ça, c'est à mon avis une conclusion hein, qu'il faut rappeler euh, pour ouvrir aussi la la discussion. Euh, Alors, euh, juste quelques questions, hein, très rapidement. Euh, C'est sur la portée comparative hein, du modèle que tu sembles esquisser ici, hein, qui n'est pas exactement euh, formalisé comme tel, euh, mais pour toi finalement, quelle est du coup la portée comparative hein, de ce modèle analytique euh, pour une sociologie comparée de l'intervention internationale euh, Tu parles un peu du Mali, et, euh, et je sais que tu travailles actuellement sur le sur le Mali. Tu en reviens. Euh, voilà, qu'est-ce que ce nouveau terrain euh, t'inspire Euh, En matière de de comparaison, l'Irak, étonnamment, est finalement bien peu présent dans la discussion. Euh, Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est aussi lié au choix de la concision Euh, Mais dans quelle mesure est-ce que l'Irak s'en servirait et renforcerait le diagnostic porté sur l'Afghanistan Une dernière question, hein, on aimerait en savoir un peu plus. Sur deux points hein, un peu plus méthodologiques, euh, des conditions de d'enquête hein, parce que ce qui ce qui force aussi l'admiration hein, à la lecture de de ce livre, c'est le fait que bah, chacune de ces affirmations est quand même étayée par des pratiques de terrain hein, euh, au fil des ans qui a continué à aller euh, en Afghanistan dans des conditions parfois difficiles. Euh, on aimerait en savoir un petit peu plus sur euh, voilà les conditions, les difficultés, les limites aussi de cet accès au terrain. Euh, dernière 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 question, euh, on aimerait aussi en savoir un petit peu plus hein, sur le retour euh, de tes interlocuteurs dans ta, ton propre statut d'expert euh, à la Carnegie. Alors, on imagine bien que tu euh, es tenu par des, euh, des règles de confidentialité, mais quand même, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu sur cette euh, participation observante Euh, est-ce que tu as pu avoir aussi comme interaction hein, on entend un peu tes interlocuteurs euh, on les voit assez peu te répondre euh, et la manière dont ils traitent aussi hein, les informations, les analyses que tu leur fournis donc voilà, est-ce que tu pourrais nous livrer un peu quelques éléments de réflexivité euh, là-dessus mais voilà, merci beaucoup euh, et merci d'avoir invité pour cette discussion passionnante
0: euh, merci beaucoup, euh, Laurent. Donc, je vais me donner euh, la parole et, euh, et Gilles, ensuite, tu, réponds, tu nous répondras euh, ensemble. Donc, euh, bah, merci beaucoup, hein, Gilles, d'avoir écrit ce livre qui est passionnant et en même temps euh, assez terrifiant euh, sur, euh, sur cette expérience afghane et plus généralement sur les interventions étrangères qu'elles soient civiles ou militaire, et d'ailleurs un des apports du livre, c'est de montrer que cette différence n'est pas si importante. Alors, euh, ce qu'apporte pour moi ce livre, au-delà de la très riche littérature sur le sujet qui, qui existe déjà, c'est d'avoir fait un tour d'horizon systématique de toute une série de logiques qui sont sous-jacentes aux interventions étrangères et de logiques qui sont très différentes et pas forcément issues du même registre, de la même idéologie et euh, donc de leurs effets sur un état donné, en l'occurrence sur l'état afghan. Et c'est précisément cette simultanéité euh, et cet enchevêtrement qui font euh, l'originalité de ce livre. Euh, Gilles de Ransereau n'étudie pas seulement le rôle de l'idéologie ou bien les effets de l'aide financière massive ou encore des a priori économicistes. Chacun de ces éléments ayant d'ailleurs souvent été analysé avec beaucoup de pertinence sur d'autres pays, notamment pour la littérature que je connais bien sur l'Afrique subsaharienne qui a souvent été un lieu d'avant-garde, d'analyse de ces logiques parce que ces logiques existaient aussi avant. Euh, Par exemple, sur le gouvernement par projet, sur les pays sous respiration euh, artificielle de l'aide, sur les programmes de capacity building ou de démobilisation et leurs effets pervers, ou encore sur euh, les effets de la non-coordination de l'aide, ou sur le euh, contournement des institutions nationales, sur l'imprégnation du savoir colonial et sa reformulation, etc. etc. Mais euh, ce qui est impressionnant, c'est que Gilles euh, étudie et embrasse euh, d'un même regard toutes ces logiques à la fois. Alors, je ne vais pas revenir euh, élément par élément sur la façon euh, dont Gilles de Rossereau décortique euh, de façon implacable euh, ses interventions et leurs effets, euh, des effets essentiellement euh, non prévus, ce qui ne veut pas dire ce qu'il montre bien qu'ils n'étaient pas prévisibles mais euh, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de regrouper par type d'action ou par logique. Alors pour moi, ce que montre très bien le livre, c'est premièrement euh, l'importance des idées, autant si ce n'est plus que des intérêts, ou plutôt euh, il montre comment les intérêts se déploient dans un horizon défini avant tout par les idées. Et ces idées, Gilles les décortique dans sa première partie. Hein, il l'a rappelé sur l'imaginaire anthropologique, c'est-à-dire les représentations sous-jacentes aux analyses des intervenants extérieurs, donc le mythe de l'allergie des Afghans à l'État, l'illusion du local, les interprétations ethnicistes des conflits, le poids des tribus, etc. Mais il les décrit également, je dirais, au travail, euh, dans les autres parties du livre, à propos des représentations de l'État ou des conceptions de la société, de la société pardon, euh, avec des biais assez traditionnels qu'on retrouve assez, de façon assez récurrente, donc un ahistorisme de, et une réification euh, euh, donc des des représentations, Euh, le euh, présupposé d'un certain patrimonialisme et de l'importance de la corruption, Euh, les analyses sur les administrations défaillantes et donc la nécessité de la privatiser, etc. etc. Et ces ces idées d'ailleurs ne sont pas sans rappeler euh, la période coloniale et plus précisément cette période tardive de la colonisation où le savoir ethnographique était mobilisé au profit de la colonisation, ce que pour le cas du Maroc, Edmund Burke a très joliment appelé de Ethnographic State. Et Gilles nous montre finalement un très bel exemple du Ethnographic State aujourd'hui. Cette attention au pouvoir euh, des idées, hein, donc pas seulement du point de vue idéologique mais aussi dans leur concrétisation, dans leur pratique, a pour conséquence euh, des plus saines euh, de déconstruire toute une série d'a priori dévastateurs sur, par exemple, la centralité de la corruption ou du clientélisme ou du patrimonialisme. Le deuxième intérêt pour moi du livre, c'est qu'il montre de façon magistrale les effets politiques et violents d'un regard dépolitisé et dépolitisant de la société et des acteurs afghans. Je, je, je serai rapide parce que l'un et l'autre, vous, en avez, vous l'avez mentionné, mais le rejet de voir dans les talibans des acteurs politiques, des ennemis, hein, et seulement des terroristes et des criminels, l'incapacité, euh, à penser le politique en Afghanistan en dehors de visions très simplistes comme les élections, les institutions, les contrôles de la violence et l'incapacité à, cap- à comprendre la trajectoire de l'État afghan et son historicité. Euh, parce que j'y reviendrai, euh, ces euh, c'est, c'est, c'est acteurs étrangers sont trop attachés à une vision weberienne de l'État-nation, euh, avec cette idée que la nation n'a pas d'existence en Afghanistan, euh, qui n'a pas d'unité, etc., un troisième élément très important du livre, c'est de souligner euh, les contradictions des interventions étrangères, mais des contradictions continues qui sont sans cesse euh, renouvelées, réacti- réactualisées. Des contradictions sans fin, euh, et ça m'a évoqué euh, euh, ce que j'avais vu sur, lorsque j'avais travaillé sur euh, la Tunisie, Hein, où vous aviez des réformes sans fin, euh, ou bien euh, ce que avait montré Michel Foucault sur les prisons, hein, des réformes perpétuelles sur, sur les prisons, alors que euh, sur l'enfermement, alors qu'on, on, qu'on on a toujours montré hein, cette finalement inefficacité de la prison. Alors. Euh, ce qu'il montre particulièrement bien, c'est que ce ne sont pas les échecs, si on reste sur le registre normatif, ou ce ne sont pas ces effets non prévus, hein, ou les effets pervers, si on reste sur le registre de l'analyse, qui déterminent les évolutions des interventions. La logique est autre. Les contradictions comme les effets pervers sont le moteur même du gouvernement transnational. Et peut-être que là, je vais un peu plus loin que ce que dit Gilles de Ronsereau, mais c'est en tout cas comment j'ai interprété ces ces contradictions et ces erreurs sans fin qui ne sont pas prises en compte et qui ne déterminent pas une réorientation de l'action. Du coup, en dépit de justifications très rationnelles, sur l'intervention extérieure et sur les choix des modalités de cette intervention, on n'est pas dans une rationalité, ou en tout cas on n'est pas dans une rationalité en finalité, euh, mais dans une sorte de rationalité procédurale ou bureaucratique qui produit beaucoup d'irrationalité. Et c'est un, une leçon extrêmement forte du, du, du livre. Euh, un quatrième apport du livre… Euh, me semble-t-il, c'est cette focale sur les intervenants étrangers euh, qui est finalement avant tout une façon latérale euh, d'analyser euh, ces sociétés, et donc euh, les sociétés occidentales, hein, et non la société afghane. En l'occurrence, essentiellement les États-Unis. Euh, donc là, je vais peut-être... Euh, raccourcir mon intervention parce que euh, Gilles et, euh, et euh, Laurent euh, l'ont rappelé. Euh, derrière la rhétorique de la rationalité, il y a des grandes irrationalités hein, avec des dépenses d'argent pour des résultats vains, des récits, voire des slogans politiques qui aboutissent à leur effet inverse, comme, le, on n'en a pas parlé, le soutien aux femmes, le soutien aux minorités, le soutien à l'économie de marché. Derrière l'état de droit le state building, la démocratie, il y a beaucoup de violations, d'impunité, d'alliances et de violences, d'alliances avec des acteurs de la violence et de violences. Euh, derrière le discours de paix, il y a d'autres types de violences, avec euh, le rôle des milices, les liquidations et les éliminations ciblées, euh, les, les nettoyages territoriaux. Et derrière la, le discours sur la nécessité de reconstruire l'État, euh, État vu comme comme un ensemble d'institutions hein, et, euh, ayant le monopole de la violence légitime, des comportements assez éloignés des de présupposés d'un tel État, avec, euh, ce qui a déjà été dit, rappelé, euh, des actions qui aboutissent au dédoublement des administrations, une réinvention des institutions traditionnelles dans un sens de privatisation de l'État et euh, de violence, euh, le recours à des intermédiaires et des truchements, etc. Et donc, au final, on a ce panorama aussi complexe que déprimant hein, sur l'intervention étrangère en Afghanistan. Non seulement on observe des violations des principes déclarés, mais cela contribue aux tensions au sein de la société afghane et et, et l'intervention étrangère devient un rouage de la guerre civile. Euh, Le second point que je voudrais aborder, euh, c'est celui et discuté, c'est celui du concept de gouvernement transnational, qui euh, me paraît euh, très riche et très intéressant. Euh, ce que montre euh, Gilles, c'est que la privatisation de l'État. Euh, ne se réduit pas à l'implication d'acteurs considérés comme non étatiques, hein, les ONG, les assemblées plus ou moins traditionnelles ou plus ou moins inventées, les entrepreneurs, les consultants, les cabinets de conseil, les sociétés de sécurité privées, euh, mais aussi et surtout à des acteurs étrangers, donc États-Unis principalement, les occidentaux, mais aussi les organisations internationales, ou ONU, OTAN, euh, ou euh, Banque mondiale, et les acteurs délégués. Et ces acteurs n'ont pas seulement une influence extérieure et un poids dans les décisions nationales, mais on peut, et c'est un point important de la démonstration, on ne peut, pour Gilles de Ronsereau, comprendre l'État en Afghanistan que si l'on prend en compte ces acteurs comme des acteurs afghans, je dirais. Gilles ne l'exprime pas comme ça, mais finalement, ces acteurs extérieurs sont des acteurs afghans. Des acteurs à part entière de la configuration de l'État en Afghanistan. Euh, et finalement, c'est un autre pan de ce que les africanistes ont nommé les stratégies d'extraversion, en montrant que les ressources extérieures participent du gouvernement et sont indissociables de la formation de l'État. Et Gilles euh, regarde de l'autre côté finalement. Le gouvernement ne peut se, co- se comprendre euh, s'il ne prend pas en compte à part entière, ces interventions étrangères. Et cela, il le fait en montrant les effets imprévus des actions aussi bien civiles que militaires. Et on ne peut comprendre ce que sont les politiques publiques que si l'on prend en compte les effets des interventions étrangères sur les institutions, mais aussi sur les représentations. Alors, euh, j'aurai ici quelques questions et remarques pour approfondir cette piste vraiment très intéressante, euh, des questions et des remarques comme il se doit d'inspiration weberienne, euh, parce que je, euh, le livre est lui-même euh, d'inspiration weberienne au-delà euh, de euh, ma, euh, mon inspiration weberienne à, à moi. Il me semble que la richesse de la notion de gouvernement tra- transnational euh, n'est pas poussé jusqu'au bout. Son intérêt n'est pas seulement euh, de montrer qu'il faut en prendre en compte les acteurs non-afghans, euh, qu'il ne faut pas simplement, et que, euh, comme Gilles l'a mentionné, le champ bureaucratique est déconnecté du champ euh, politique politique. Son intérêt, pour moi, va au-delà. Il repose sur une définition autre de Euh, l'État. L'État, dans le gouvernement transnational est tel que euh, Gilles essaye de le euh, faire fonctionner, ou n'essaye pas, le fait fonctionner. euh, L'État n'est pas un ensemble d'institutions. n'est pas seulement sous-entendu État-nation weberien. Mais simultanément, dans la discussion que mène euh, Gilles de Ronsereau, euh, ne sont pris en compte que finalement ces éléments qui fondent l'État euh, weberien, entre guillemets, hein, li, li, la définition classique, euh, j'y reviendrai, de l'État weberien. Euh, et ne sont discutés que les institutions étatiques l'administration, la justice, le Parlement et les processus qui vont avec les élections et les partis politiques. Or, je pense qu'il y aurait tout intérêt à aller jusqu'au bout de la logique euh, du gouvernement transnational et donc d'une autre conception de l'État et de prendre en compte, par exemple, de façon plus, plus sérieuse et en tant que telle, euh, les intermédiaires, les rouages non étatiques euh, de gouvernement qui apparaissent ça et là hein, dans le cours de la démonstration, mais qui ne sont pas euh, analysés comme telles et qui ne sont pas pris comme la base à analyser du gouvernement transnational. De même que euh, la, euh, l'importance de la mobilité, du mouvement et de la circulation, qui apparaissent en filigrane, euh, mais qui ne sont pas euh, conceptualisés et qui ne sont pas intégrés dans une analyse plus euh, plus théorique et plus en montée en généralité, du gouvernement transnational, euh, importance de la mobilité du mouvement de la circulation, hein, qui ont été très bien mis en, en, en évidence par les travaux de Monsouti et, et par les travaux de Gilles lui-même. Un autre intérêt, il me semble, de l'expression « gouvernement transnational », c'est qu'il ne porte pas simplement sur des actions, mais aussi sur des représentations, des conceptions et des idées. Et ça, Gilles le montre extrêmement bien sur l'importance de la méconnaissance de, la, de l'Afghanistan et de la production de la méconnaissance de l'Afghanistan et de cet imaginaire anthropologique de l'Afghanistan sur le contour des actions. Mais de la même façon, dans la démonstration, cette confrontation de représentation n'est pas vraiment faite. Alors, quand je dis « la démonstration de cette cette confrontation », ce n'est pas de dire euh, euh, la représentation qu'ont les Afghans et la représentation qu'ont les Occidentaux, parce que ce serait réifier euh, les Occidentaux comme les Afghans, euh, et et d'autant plus que euh, nulle part… Euh, en Afghanistan comme aux États-Unis ou en France, d'une part, les gens savent dire ce qu'est vraiment euh, l'État. Hein. Et, euh, euh, mais euh, quand je dis qu'il n'y a pas de confrontation des représentations de l'État, c'est qu'il euh, n'y a pas finalement de confrontation euh, des représentations de l'État à travers l'analyse d'actions, de situations, de moments de confrontation ou bien de, de récits, de visions qui laissent apparaître des compréhensions et des rationalités hein, euh, différentes de, de l'État. Euh, et là aussi, c'est tout la, il y aurait tout intérêt à aller jusqu'au bout de ce qu'implique, cette, euh, à mon avis, cette idée extrêmement riche du gouvernement transnational. C'est vraiment de, euh, de mettre l'action sur le « trans ». Le « trans » me paraît un peu oublié. Qu'est-ce que c'est Et justement, moi, je traduis ce « trans » par cette confrontation ou cet enchevêtrement de logique, de rationalité, d'imaginaire différents, et en se demandant qu'est-ce que ça produit comme malentendu, comme effet pervers, comme invention aussi. Et donc, je pense que euh, le, cette idée de gouvernement transnational est euh, et, et potentiellement encore plus riche que ce que montre le livre de, de Gilles, et il fait écho à une autre définition euh, de l'État par Weber, autrement plus riche euh, que la définition classique du monopole de la violence légitime, et qui est totalement incompatible avec cette idée de gouvernement transnational, très rapidement, euh, eh, euh, Weber euh, définit l'État dans euh, les concepts de, euh, fondamentaux de sociologie comme une infinité d'actions et d'actes passifs humains, diffus et discrets, une infinité de relations réglées factuellement et juridiquement, uniques en leur genre ou récurrentes, le tout maintenu ensemble par une idée, par la croyance à des normes effectivement en vigueur ou qui devraient l'être, ainsi que par des rapports de domination entre êtres humains. Bon, et la définition continue, mais on voit bien ici une, une conception beaucoup plus large qui n'est absolument pas centrée sur les institutions, mais sur les relations humaines, sur les actions et les non-actions, mais aussi sur des croyances, des normes, etc. Du coup, euh, il me semble qu'en euh, prenant cette idée de gouvernement transnational vraiment au sérieux, on peut aboutir à comprendre l'état et la domination en Afghanistan, pas simplement de façon négative comme une suite de défaillances, de défaites, de perversions, de dysfonctionnements, mais on pourrait peut-être tenter d'en comprendre les logiques positives. Euh, et là, je voudrais pousser Gilles à nous, à nous développer cette, cette vision Hein, à partir de son idée de gouvernement euh, transnational, euh, une, définition, euh, une euh, description non plus négative, mais positive des, des, des actions. Alors, ça m'est venu par une ou deux phrases euh, qui m'ont un peu étonnée. Par exemple, dans la présentation, lorsque, euh, Gilles, tu dis qu'il n'y a pas de pouvoir, que les acteurs politiques euh, afghans n'ont pas de pouvoir, ou euh, dans le livre, quand tu affirmes que le régime afghan est je cite, « inapte à reproduire sa domination » en expliquant que les élites ne forment pas une classe dirigeante parce qu'elles sont toujours en tension entre fonctionnement des opérateurs internationaux qui dépolitisent toute action et euh, domination sur la société. Il me semble qu'une telle interprétation est directement liée à une vision finalement weberienne de l'État, alors entendu non pas la définition complexe que que j'ai rappelée de l'État par Weber, mais la vision que toi-même tu tu dis être simpliste d'un État euh, finalement à à travers les institutions et le monopole de la violence légitime. Euh, et donc, il me semble qu'une telle impartation est directement liée à cette vision weberienne, entre guillemets, de l'État, et aussi à une conception particulière de la domination. Euh, or, euh, il me semble que la domination euh, est, est là, hein, dans la société du, 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 du régime afghan, et qu'on ne peut pas dire qu'il est inapte à reproduire euh, sa domination, puisque… Euh, le régime et même l'État afghan est toujours là, euh, il n'y a pas euh, d'éclatement. Euh, il est fait sans doute hein, comme le concept de gouvernement transnational le fait apparaître d'acteurs étrangers, mais euh, il est là et il me semble qu'une euh, conception euh, plus élaborée et plus compliquée de la domination, elle aussi Weberienne, inclut justement les tensions, les conflits qui font partie de la domination. Et d'ailleurs, on retrouve cela donc aussi bien chez Weber que chez Grams- Gramsci. Hein, l'hégémonie euh, n'est pas euh, euh, consensus ou domination euh, euh, totale. Hein. Euh, euh, l'hégémonie comme la domination comprennent euh, les tensions, les conflits, les oppositions. Et donc, il me semble que la notion de gouvernement transnational donne à voir un autre type de domination, une domination qui n'est pas forcément euh, centralisée, qui n'est pas forcément institutionnalisée, mais qui passe par des intermédiaires, par des types de relations plus ou moins autonomes, mais qui n'empêche pas qu'advienne un ordre, un ordre social et politique, et j'irai même plus loin, un ordre social et politique relativement stable, la guerre étant cette stabilité. Et là, je ne peux qu'évoquer les travaux de Fariba Adelra la guerre comme mode de vie, comme ethos, et donc comme partie prenante de la formation de l'État avec, euh, euh, évidemment, hein, ce qu'analyse très très bien euh, Gilles, les effets de l'aide et de la présence étrangère simultanément sur la guerre, hein, et, 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 et euh, je rajouterai euh, sur les, transforma- les transformations d'un État qui n'a rien à voir avec l'État webérien. Et du coup la question de la légitimité doit sans doute être appréhendée de façon un peu différente, non pas par les rapports aux institutions, mais par rapport à ce mode de gouvernement transnational, et non pas de façon homogène et fixe, mais de façon éclatée et fluctuante. Et donc, pour, pour finir, je trouve que cette, cette idée de gouvernement transnational et est vraiment extrêmement riche, euh, potentiellement euh, très instructive. Et et donc, euh, j'aimerais que tu réagisses, Gilles, à ma lecture qui te fait aller peut-être un peu plus loin que que tu ne vas euh, dans dans le livre. En tout cas, merci infiniment. Et euh, je te donne la parole, euh, d'abord pour, si tu veux, euh, répondre euh, à nos euh, questions et nos propositions et ensuite euh, je donnerai la parole euh, au public euh, à travers les, les questions euh, posées euh, par écrit. À toi, Gilles. Merci.
1: Merci. Euh, bien, je vais essayer de répondre rapidement euh, aux questions. Mais merci pour vos commentaires. C'est, c'est toujours très agréable d'être lu, enfin vraiment lu. Euh, bon, les, les questions de, de Laurent sur la portée comparative du modèle. Alors Effectivement, c'est un livre qui a été écrit pendant que, que l'ERC fonctionnait. Donc, euh, c'est, un RC, c'est un programme européen sur les guerres civiles. Et euh, effectivement, le, il y a une espèce d'aller-retour. En même temps, euh, le livre sur l'Afghanistan pose des questions un petit peu différentes de la thématique générale de l'ERC. C'est connecté, mais c'est un tout petit peu différent. Euh, parce que la, la, la thématique générale de l'ERC, c'est quand même beaucoup sur. Euh, euh, j'allais dire sur la, la mécanique même de la guerre civile, ce qui n'est pas tout à fait le thème du livre non plus. Donc voilà, il y a une espèce de petit décalage par rapport au programme. Euh, j'avais déjà fait un livre il y a, il y a très longtemps sur euh, la guerre civile afghane, mais vu du côté des, de l'insurrection. Mais à ce moment-là, je n'étais pas du tout sur la même chose théorique. Mais euh, donc voilà, donc, euh, là j'ai un peu déplacé le regard, et du coup ce n'est pas exactement le programme de l'ERC. Sur la portée comparative, euh, alors, la portée comparative, elle est en fait. Euh, là, je suis en train de travailler sur un livre sur les guerres civiles de manière générale, et c'est plutôt là que je vais, en fait, vraiment euh, faire du comparatisme de manière euh, plus structurelle. J'avais écrit un article avec un collègue il y a quelques années sur l'Irak, et on était tombé d'accord sur deux, trois choses qui fonctionnaient bien, notamment l'obsession des métriques dans le gouvernement, enfin surtout dans l'armée américaine. Donc, il y a des points de comparaison que j'avais tracés autrefois, sur, donc avec ce collègue, sur, le, sur l'Irak. En même temps, le problème que j'avais en écrivant ce livre sur la que je voulais garder assez court et assez ramassé, c'était que j'avais le choix entre multiplier les références en bas de page, mais c'était bon, je trouvais pas très éclairant, en fait, de multiplier les, les, les renvois comme ça. Enfin, moi, j'ai du mal à le faire comme ça. C'est pas la façon dont je fonctionne. Et j'avais du mal à faire des vrais incidents. J'en ai fait deux, trois fois des, des vrais développements, puis après, je les ai notamment sur l'économie morale de la corruption, qui avait, au départ était un texte assez long. Je voulais couper ça en morceaux parce que le Mali commençait déjà à m'intéresser beaucoup. Donc, je voulais faire une vraie… Mais là, bon, je suis resté plus sur le Donc, Je dirais rendez-vous, au... rendez-vous pour le bouquin comparatif. Alors, sur les conditions d'enquête, bon, je vais dire c'est compliqué d'en parler dans un livre parce qu'en fait, on est très vite réduit. J'en parle quand même en introduction. Hein. Mais on est très vite réduit à des clichés. Et en fait, ça pose des problèmes théoriques assez complexes. Euh, alors, pour le moment, j'ai réussi, euh, une carrière à être longue. maintenant, on ne jamais faire d'articles de méthode sur les terrains. Bon, j'ai garder la tradition, mais c'est promis, je vais quand même essayer de faire quelque chose sur euh, les terrains. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est que dès le début, j'avais décidé de travailler du côté occidental et pas du côté de l'insurrection. C'était un choix, euh, un vrai choix, parce que je m'étais dit, qu'est-ce qui est intéressant, c'est ça, alors que les talibans, je vous avais déjà vu pas mal, moi, je connaissais un peu. Bon. Je non, là, c'est vraiment ce qui est important, c'est euh, les opérateurs internationaux à Kaboul, c'est les fêtes d'ONG, bon. mais aussi, il fallait se balader dans le pays. donc euh, En fait, euh, c'était le test des cartes politiques, c'était de prendre le taxi, le bus, etc., d'aller, d'aller quelque part, de voir des gens, et ça me permettait de tester les situations régionales. Donc, euh, j'ai fait, comme j'ai fait d'habitude, c'est-à-dire j'ai pris trois, quatre endroits qui me paraissaient pour différentes raisons importantes, auxquels j'avais accès, enfin un peu les deux. Puis après, j'y suis allé régulièrement et je discutais avec les gens, etc. Puis bon, euh, après, j'ai eu tous les contacts que j'ai eus, euh, les, les représentants locaux de, des UM, euh, sur, des sur centres d'information, ça peut être le CICR, ça peut être, etc., etc. Donc tout ça, c'est plutôt du réseautage. J'ai fait très, très peu, je crois, j'ai peut-être fait une vingtaine d'interviews formelles. Hein. Il y a très, très peu d'entretiens formels dans tout ce que j'ai fait. Et pour ce qui est de Washington, puisque c'était aussi la, ta question, bon, c'était des collègues dont je... bon, c'est, c'est quand même globalement confidentiel. Les gens qui connaissent Washington et qui, étaient, euh, qui voient à peu près le milieu savent de quoi je parle. C'est-à-dire que c'est pas des... C'est, c'est vraiment des anecdotes pointées contre, contre telle et telle personne. Ce que je peux dire, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la différence entre le récit washingtonien on avait une... Une bataille des narratives, au sens vraiment de, des grandes histoires, des grands récits, euh, dans les think tanks, chez les hommes politiques ou avec les hommes politiques. Et puis de l'autre côté, des pratiques bureaucratiques étaient très, euh, très quantitatives euh, sur les processus de décision des grandes organisations. Bon, là, il y a une tension qui est importante. Euh, moi, j'étais évidemment du côté de ceux qui fournissaient un narratif euh, quand je mon, mon travaille à ce moment-là. Et du coup, euh, donc je passais voir des hommes politiques, etc. Et euh, ce qui est intéressant, c'est d'abord, un, que euh, mes analyses n'étaient pas forcément très surprenantes. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient parfaitement d'accord avec moi, en privé, qui en public gardaient une ligne officielle. On vient voilà. notamment de, du staff euh, d'un, d'un sénateur, qui était un marine, un, enfin, un ancien marine, etc. Il a dit « Oui, vous avez raison, mais alors là, actuellement, ce n'est pas possible politiquement. » Donc, c'est très compliqué, Washington, parce que vous avez un discours officiel et on était en plein surge. Hein. On va gagner la guerre, on met plus de moyens. En même temps, vous aviez des gens totalement lucides par rapport à ça. C'est très, très complexe, les positionnements privés public publics à Washington. Alors, il y a des deals dans tous les sens. Franchement, je ne suis pas sûr d'avoir compris 10 de ce qui se passait. En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que l'institution centrale, c'était ministres. C'est eux qui ont tenu le jeu jusqu'à ce qu'Obama siffle la fin de la récréation en 2012. Donc, pour répondre aussi un peu à ce que disait Béatrice tout à l'heure, il y a un moment donné où les logiques bureaucratiques se heurtent à autre chose. C'est-à-dire que oui, les militaires américains, pendant 15 ans, on leur donne de l'argent, tire plus d'argent, puis à un moment donné, bon, il y a d'autres lobbies, d'autres jeux politiques, et ça s'arrête. Et ce qui est intéressant, c'est la déconnexion entre les procédures bureaucratiques internes des organisations, le niveau des, des récits de type politique, et puis certaines contraintes euh, du jeu local, euh, les pertes, l'opinion publique, etc. Et tout ça fait effectivement des systèmes qui sont stables pendant un temps, puis après qui rentrent en système d'instabilité. Et à partir de 2012, on est rentré en système d'instabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de coalition gagnante. Les militaires mettent très longtemps, en fait, avant d'accepter le retrait, même temps le retrait, etc. Et il n'y a, voilà, a plus la stabilité, le front. Et d'ailleurs, il faut faire attention aux alliances, parce que l'alliance, elle était militaire-humanitaire en Afghanistan. Jusqu'en 2012, euh, c'est main dans la main pour avoir plus de, plus de ressources. Donc, c'est ces, c'est ces systèmes d'alliances qu'on peut mettre en évidence, mais c'est vraiment jamais rien n'est totalement verrouillé, rationnel, etc. Donc, euh, euh, ce que dit euh, Béatrice, est très juste aussi quand elle dit que les logiques sont pas nécessairement cohérentes, qu'elles sont contradictoires, les logiques économiques ne sont pas du tout des euh, logiques, par exemple, euh, d'appropriation, de, de captation de ressources, etc. Ça peut rentrer violemment en conflit avec d'autres logiques. Ça peut être, par exemple, des logiques de renseignement, euh, euh, voilà. Donc, euh, je crois qu'il faut surtout pas lire le livre comme… Euh, il y a un système totalement rodé, totalement cohérent qui serait, disons, une version néolibéraliste. C'est plutôt du chaos, globalement. Alors, avec de l'hyper-rationalisation sectorielle, qui, conjuguée, crée du chaos. C'est un peu ça, là, ce que moi, je, je pense avoir. Voilà. Autre question de Laurent, mais je vais la retrouver, parce que là, en parlant, j'ai mis un peu le choix de l'économie. Euh, oui, euh, euh, autre question sur le retour des interlocuteurs, c'est-à-dire euh, si j'ai bien compris la question, parce que la formule est un peu ambiguë. Euh, ça veut dire qu'est-ce que euh, les gens disaient à l'époque en Afghanistan C'est ça, Laurent, la question Qu'est-ce que tu appelais le retour des interlocuteurs Parce que j'ai eu un peu... Euh...
2: Non, 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 non. C'était plus sur le euh, la manière dont tes interlocuteurs euh, occidentaux, hein, à Washington euh, ou ailleurs, faisaient de ton expertise. Ah, oui, et, euh, oui. et répondait en fait euh, mais tu, ah bah, tu, je... as déjà, tu as déjà répondu en
1: fait ah, j'ai déjà répondu oui ce que, ce que je peux dire c'est que alors par rapport au gouvernement français mes euh, analyses ont dans un premier temps un peu blacklisté très honnêtement mais dans un deuxième temps à part tout de je suis passé aux états unis ça, ça a validé mon expertise de l'Afghanistan c'est le passage aux Etats-Unis a validé mon expertise de l'Afghanistan c'est amusant c'est l'allongement des chaînes de légitimité alors, donc si vous voulez être écouté à Paris je, suis passé à Washington. Je sais que dans, l'ambassadeur à Washington a commencé à me prendre au sérieux sur cette question précise. Le jour où la patronne de mon think tank est allée chanter mes louanges, elle m'aimait bien pour des raisons mystérieuses, mais enfin en tout cas, elle m'aimait bien, elle est allée chanter mes, mes louanges dans un dîner d'ambassadeur. D'ambassade, <rire> et là, <rire> les portes se sont ouvertes. Donc, il y, y, y a des trucs à voir. sont à la fois anecdotiques et, anecdotique et plutôt amusant, mais il euh, y a vraiment... Euh, voilà. Et après... Euh, Bon, mais il y a des choses qui sont pas encore publiques, qui seront dans quelques années. Mais il y a eu des, euh, des, des moments où effectivement, il euh, y avait une vraie écoute par rapport à ce que je disais. Voilà, ceci dit, les militaires, les Marines américains m'aimaient bien, par exemple, mais pas l'armée. <rire> voilà. Donc après, on rend des jeux assez subtils. Alors, euh, pas subtil, pas si Alors, euh, maintenant pour la question de, de Béatrice, en fait. C'est une question ultra compliquée. euh... euh, Je vais commencer par un truc un peu peu simple. C'est sur la reproduction de la domination. Non, euh, le le régime afghan, là, il est en train de s'effondrer quand même. hein. Il contrôle 50% du territoire il perd du terrain tous les ans depuis, depuis longtemps maintenant. Et là, on est en train de basculer. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est un système qui est intrinsèquement euh, en autodestruction. Le système qu'on a monté s'autodétruisait. C'est-à-dire quand tu injectes des centaines de milliards de dollars dans un système et que tu as plutôt une décapitalisation de toutes les formes de capital, capital informationnel, capital militaire, euh, éducation, tout, même le capital humain, la bureaucratie, tout, tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas tenir, surtout qu'on a un contre-modèle d'État, qui est l'État taliban, euh, qu'on va avoir le plaisir de voir revenir à la surface bientôt, euh, qui, lui, est efficace pour ce qu'il sait faire. Donc, non, je crois que le système, là, il y a une vraie contradiction, une contradiction lourde, c'est vraiment structurel. C'est-à-dire que le gouvernement transnational ne prépare pas le passage à un État euh, stabilisé parce que ces processus d'intervention détruisent, en fait. L'État afghan a toujours été construit par l'extérieur, historiquement, On voit jusqu'au soviétique. Et jusqu'au soviétique, on peut faire l'hypothèse que l'intervention extérieure permet d'accumuler des ressources. Je ne crois pas au monopole, moi, je crois plutôt à des processus d'accumulation. Enfin, ça, c'est un truc avec Weber, mais bon. bon pour faire simple, on est dans des logiques d'accumulation jusqu'aux années 2000. Même dans les guerres SIM, c'est-à-dire qu'en 2000, les, les talibans sont en train de guerre, enfin, ils ont gagné la guerre, hein, ça c'est l'Al-Massou de 9, on peut considérer qu'ils ont gagné la guerre pendant deux jours, euh, ils ont gagné la guerre, ils accumulent des ressources, ils reconstruisent un État. Et c'est ça qui est fondamental, et ça qui a été effacé de la mémoire occidentale, c'est la façon dont les talibans ont repris le pouvoir. Et ce n'est pas que de la violence, c'est plus complexe. Et d'un autre côté, ce que nous, on a mis en place pendant 20 ans, c'est un système qui n'accumule pas. Et c'est ça qui est spécifique, c'est-à-dire que ce qu'on demande à l'État afghan, c'est-à-dire faire la police des flux, hein, le flic des flux, comme dirait Laurent, euh, ça, euh, ça ne fonctionne pas. Ou alors, il faut rester sur place. Et il se trouve qu'on peut effectivement rester sur place. Mais quand on a en parallèle une insurrection qui devient de plus en plus agressive, de plus en plus performante, le coup est tel qu'à un moment donné on se retire. C'est ce qu'on a fait. Donc je maintiens l'idée qu'il n'y a pas de reproduction. Les conditions ne sont pas là pour qu'il y ait reproduction. Et c'est exactement ce qui se passe au Mali. Au Mali, il y a une décapitalisation. Il n'y a plus de. bah, L'administration disparaît physiquement. Euh, les cercles, c'est-à-dire bon, les préfectures, pour faire simple, il y a cinq fonctionnaires d'État, voilà, dix, disons, au maximum. Voilà, donc, il y a une disparition physique de l'État. Et je crois que ça, c'est un certain nombre de pays qui sont dans ces situations. Je pense que la Centrafrique pourrait probablement être dans le, dans le lot, etc. C'est pas du tout, euh, et je ne pense pas du tout, c'est un modèle en expansion, etc., qui est un effondrement général des États, etc. Je pense que dans certains points spécifiques, euh, il y a ces processus-là de désaccumulation. Et là, la réponse internationale, elle est euh, structurellement de prendre le gouvernement, c'est-à-dire d'assumer le gouvernement, en fait, sous des formes assez tordues, mais enfin bon, grosso modo, ils gouvernent. Par contre, euh, ils ne sont pas capables euh, de transformer la logique, d'installer une classe dirigeante, de construire de l'hégémonie. C'est ça l'équation. Et c'est la même équation sous des formes un petit peu bizarres au Mali, en Afghanistan, dans dans quelques pays. Mais c'est quelques pays. Donc, ce n'est pas un modèle général. Par contre, là où je maintiens que euh, ces formes d'intervention créent les conditions d'une guerre civile, ça ne veut pas dire la guerre civile, c'est les conditions théoriques d'une guerre civile. C'est-à-dire, c'est les conditions de possibilité d'une guerre civile. C'est-à-dire, quand on détruit l'espace politique, comme espace de, d'affrontement réglé, etc. Bon. Quand on détruit l'espace politique, ben, il y a un moment donné, c'est vrai que euh, la, s'il y a une possibilité matérielle d'insurrection, la probabilité devient importante. C'est un problème de propension, pas un problème de causalité stricte, c'est un problème de propension. C'est-à-dire que, ce que je dis exactement, c'est que on aurait très bien pu avoir la même déstructuration mais sans guerre civile, si les Américains avaient réglé le problème des talibans en 2001. Je pense qu'on aurait eu le même type de gouvernement, ça aurait été chaotique, ça n'aurait pas créé une guerre civile, un régime à moitié autoritaire, ça aurait été assez étrange probablement, mais ce n'était pas une guerre civile. Par contre, il y aurait eu une violence sociale, et ça je pense qu'on ne coupe pas, il y a des, des, des mouvements idéologiques, il y a des affrontements ethniques, une ethnicisation de la société afghane qui est en cours. Et là, on avait effectivement ce que j'appelle des conditions de la, la, la guerre civile. Donc, c'était ça, le, c'était ça le truc. Alors, euh, maintenant, euh, je crois que là… Je reviens, je reviens à ce que disait Béatrice. Je crois, et puis je vais me dépêcher parce que sinon, je crois que personne n'en Je crois qu'il y a une chose en fait, c'est que le gouvernement transnational, euh, effectivement, ce n'est pas que des institutions étatiques, c'est une définition très élargie du champ bureaucratique, puisque les ONG font partie de ce champ bureaucratique, puisqu'elles sont essentielles dans, le, dans, dans des politiques publiques au sens très large. Donc là-dessus, je te suis assez, et c'est un des nombreux euh, manques du livre, hein. c'est qu'à un moment donné, oui, j'aurais pu faire des analyses locales d'ONG, bon, j'avais les moyens empiriques de le faire, Bon, puis je l'ai pas fait parce que bon pour différentes raisons, je voulais centrer sur des choses plus état. Bon. Euh, ce qui va dans ton sens, c'est par exemple les, les systèmes de gouvernement, les configurations locales de gouvernement avec des, des, des gouverneurs qui effectivement leur propre milice, etc. Ça va dans ce sens-là. Donc là, je, suis, là, je, je pense qu'il y a une vraie une critique qui, qui, me paraît, qui me paraît forte. Par contre. Euh, je dirais attention sur les formes de légitimité. C'est compliqué et surtout, euh, je crois qu'une des caractéristiques du système mis en place depuis 20 ans, c'est son incapacité à créer des discours de légitimation qui fonctionnent. Dans bon, la légitimité, je ne sais pas trop comment on la calcule ou comment on la mesure ou comment on la voit simplement, on la perçoit. En tout cas, sur les discours de légitimation, c'est très faible. Et ce qu'on voit, c'est que euh, tout le... le toute l'idée qui est une, une économie morale de la corruption en Afghanistan, ça fonctionne pas. Euh, en Afghanistan, la, la grande corruption, hein, pas la petite corruption, la grande corruption en Afghanistan, les gens font vraiment la différence dans les quelques enquêtes qu'on a, la grande corruption, ça crée euh, de la légitimité euh, pour euh, l'opposition, le discours moral euh, basé sur l'islam, etc., etc. Donc je crois que là, euh, bon, alors, il y a des raisons objectives qui expliquent ça. Hein. Euh, je crois que là, en fait, on est dans un système qui a un extérieur. C'est pour ça qu'il y a une limite au gouvernement transnational. L'extérieur, c'est l'insurrection, c'est les talibans qui sont porteurs d'un modèle rationnel légal de gouvernement. Et c'est vraiment central que ce soit un modèle rationnel légal, parce que c'est ce que les gens demandent. Alors, évidemment, c'est, 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 c'est un modèle violent, etc. Mais ce n'est pas, pas, pas ça le, le fond de l'argument ici, hein. C'est véritablement l'opposition entre un modèle rationnel légal, assez euh, une modalité Weberienne, et puis un modèle euh, de gouvernement transnational rationalisé, ultra-rationalisé de façon sectorielle, mais qui crée du chaos et donc quelque chose de totalement illisible. Voilà.
0: Merci beaucoup. Donc, oui, alors euh, il ne faut pas qu'on monopolise juste pour… Euh, euh, moi, quand je disais qu'il y avait domination, etc., je, je comprenais, et, enfin mes critiques sur à la fois domination et sur le système, c'est que je me disais que précisément, il fallait intégrer et ne pas mettre les talibans extérieurs à ce régime, que les talibans faisaient partie du système. Et de ne pas reproduire cette dualité entre talibans et Système, mais bon, je ne peux pas monopoliser la parole. On aura d'autres instances pour. Euh... Alors, oui, on... <rire> euh, je pense qu'il faut que tu répondes. Alors,
1: bon, je, je vois les.
0: Aux questions. Je ne sais pas si tu veux que je te les lise ou tu les vois.
1: Alors, je, je les vois, donc je vais faire un petit. Euh, je vais essayer de répondre le plus vite possible. Alors, euh, alors, j'ai une question euh, d'Alain. Alors. Euh, si on vous comprend bien, le mouvement taliban est pour vous totalement respectable et encouragé. Bon. Alors ça, c'est un problème que j'ai depuis une vingtaine d'années, même un peu plus. C'est-à-dire, c'est, euh, la, cette remarque-là s'est formulée de plusieurs façons. C'est formulé euh, déjà, dans, euh, bon, quand je faisais mes terrains dans les années 90 et les talibans, je disais que bon, les talibans, c'est, c'est, voilà, c'est un système qui fonctionne comme ça, comme ça, c'est un système organisé. Et il y avait un refus général d'accepter que les soit sont un système organisé. Organisé, je ne disais pas juste, pas injuste, pas non. Je disais simplement, c'est organisé les talibans. Et ayant beaucoup pratiqué le dans ces années-là, je peux vous confiance que je voyais la différence entre un système organisé et pas organisé. Hein. Toutes les ONG, euh, d'ailleurs, étaient euh, sur la même ligne. Hein. Bon. Et ensuite, dans les années plutôt 2000, à chaque fois que je disais « les talibans sont en train de gagner la guerre », la réponse était toujours « donc tu soutiens les talibans ». Et ça, ça a été un des grands problèmes fondamentalement de toute analyse sur l'Afghanistan, c'est que dès qu'on commençait à critiquer la position officielle, qui a longtemps été « tout va bien hein, », vous savez que pendant très longtemps, l'Afghanistan était considéré comme un pays post-conflit, hein. Donc, il n'y plus de conflit, on hein, était le post-conflit, alors que ça tirait dans tous les sens. Bon. Et euh, à cette époque-là, effectivement, la ligne, c'était non, l'Afghanistan en train de se rebâtir, tout va bien, euh, surtout euh, pas de vague. Et là, on a le, on a le même problème. Les alors, évidemment, la, la, la remarque est faite sur un ton un peu provoquant, etc. Mais simplement de dire les talibans sans un projet d'État qui s'oppose au gouvernement transnational de façon brutale, même s'il utilise certaines techniques. Après, on peut on peut toujours discuter là-dessus. Mais cette opposition frontale perçue comme telle dans la société afghane est la clé du retour des talibans. En dehors des questions stratégiques, parce qu'ils ont su effectivement répondre à cette question-là. Quand les gens vont voir les juges talibans, ça pose, je pense, ça pose un problème. C'est un, c'est un indicateur de quelque chose, plutôt que les juges du, du régime. Donc. Le problème n'est pas la respectabilité, ou alors encore moins de l'encourager, c'est de constater qu'on est dans cette logique. Et alors, là, je prends une autre question de, de Françoise. Et les, perspectives, euh, les perspectives, en fait, euh, bon, évidemment, pour beaucoup de gens qui ne suivent pas la, la situation en afghane, on a l'impression que tout d'un coup, il se passe quelque chose, parce qu'il y a des négociations euh, à Moscou et puis bientôt à, à Istanbul. En fait, les, les, les décisions sérieuses en Afghanistan ont été prises en 2012, c'est-à-dire a c'est bientôt dix ans. Le moment où Obama a dit « on se retire de l'Afghanistan pour l'essentiel hein, », est ce qui a été fait fin 2014, les talibans avaient gagné la guerre. Après, c'est comme les parties d'échecs, les fins de partie, ça peut traîner un peu, mais les positions stratégiques étaient définies. Donc, les talibans ont gagné la guerre en Afghanistan, en tout cas, nous, on l'a perdu, parce qu'il y a toujours la possibilité que le conflit reprenne, que les talibans n'arrivent pas à prendre le pouvoir, mais nous, on a perdu la guerre en 2012. À l'époque, ça n'a pas vraiment fait de vagues, en tout cas, je ne me souviens pas que ça ait fait des vagues dans les journaux. Par contre, c'est là que ça s'est joué, ce n'est pas maintenant. Donc, à chaque fois qu'on me, dit la question, qu'on me pose la question, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, etc., j'ai dire c'est un peu tard. Hein. Vous connaissez la blague de, des experts. Euh, un expert, c'est à qui on, quelqu'un à qui on demande, mais si je, je fonce avec ma voiture sur une falaise et je tombe Alors, bon, l'expert dit, écoutez, ce n'est pas une bonne idée. Euh, oui, mais si je le fais quand même, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Voilà, et ça, c'est un peu le truc, c'est que euh, moi, je ne suis pas très doué pour répondre à la question « qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?» parce que ça fait 20 ans, je dis qu'on va dans le mur. Donc là, maintenant, on est dans le mur. Donc après, il y a des arrangements tactiques. Euh, Vous avez grosso modo deux positions, la position américaine actuelle qui est qu'il faut absolument… Un gouvernement d'union national qui va tenir six mois pour deux raisons essentielles, c'est que les talibans accepteront jamais de passer par des élections, et la deuxième, c'est que euh, de toute façon, il y aura pas de fusion des deux armées. Bon, donc de toute façon, ça va pas se régler. Par contre, le gouvernement d'union national permet aux Américains de partir sans sans que ça tire dans tous les sens au moment où ils partent. Voilà. Donc ça, c'est ce que veulent les Américains. Après, il y a la position qui consiste à dire, on refuse ça. Mais on refuse ça, on ne voit pas les perspectives. Le gouvernement afghan est d'une corruption hallucinante. Euh, tout le monde sait que c'est la fin, donc tout le monde s'en fout plein les poches. Et il n'y a pas d'alternative politique aujourd'hui en Afghanistan. Après, il euh, y a une autre possibilité, c'est qu'effectivement, partir et organiser la nouvelle phase de la guerre civile. C'est-à-dire, euh, effectivement, dès que le gouvernement d'Union nord aura, aura éclaté, soutenir, bon, par exemple, Ahmad Massoud, qui était à à Paris euh, ces derniers jours, relancer une nouvelle phase de la guerre civile euh, à partir essentiellement euh, d'opérateurs euh, dans le Nord, euh, là, ça suppose l'accord des Russes, euh, un soutien éventuellement des Indiens, et donc relancer une phase de la guerre civile. Bon, c'est une deuxième hypothèse. Alors, les deux hypothèses posent des problèmes euh, à la fois euh, techniques, euh, mais aussi des problèmes stratégiques complexes. Pour prendre un exemple simple, euh, Al-Qaïda est implanté en Afghanistan et leurs relations avec les talibans sont très bonnes. Hein, tout se passe bien. Maintenant, si on a une politique qui vise à isoler totalement les talibans, évidemment, il euh, n'y a plus aucune possibilité de contraindre les relations avec Al-Qaïda. Ça peut poser un problème stratégique. Si notamment on relance une guerre civile, du coup, ça augmente la marge de manœuvre d'Al-Qaïda. Par contre, si on accepte l'installation possible d'un gouvernement taliban, les modes de contrôle du terrain qu'on aura seront des modes de contrôle extrêmement faibles. Le leverage qu'on aura sur les talibans sera faible. Mais bon, on peut tenter ce coup-là en disant « l'aide économique servira à… éventuellement ». Tout ça, c'est évidemment une position de perdant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une position de perdant. Maintenant, si vous avez avez d'autres objectifs en vue, par exemple euh, le statut des minorités, des femmes, etc., pour euh, l'essentiel, j'allais dire que la la situation est sans issue. Pourquoi Parce que les hommes politiques afghans sont plutôt idéologiquement sur une ligne proche des talibans. C'est-à-dire qu'il faut faut être sérieux, entre Ashraf Rani, Karzai euh, et le, le, le commandant taliban de base, il n'y a rien qui ne soit pas négociable. Bon, Ismail Rahn, qui est un fondamentaliste assez dur, il n'y a pas de différence idéologique massive. Hein. En dehors de Dostum, qui est alcoolique, bon, ça le met un peu à part sur, le, sur la scène politique afghane, mais euh, on n'a pas de différence idéologique massive. Ce qui veut dire concrètement que si les gens se battent, c'est pour le pouvoir. Et là, on sait que les talibans ne sont pas du genre trop à partager. Hein. Mais en tout cas, pour ce qui est du statut des femmes, des minorités, etc., c'est bouclé. Et ça a été bouclé il y a dix ans. Alors maintenant, les, on peut marginalement obtenir des choses, mais franchement, euh, en tout cas, la capacité de l'Union Européenne, je ne même pas des Français, mais l'Union Européenne à intervenir dans ce jeu, est à peu près, euh, à peu près nulle. Alors, j'ai une autre question sur la comparaison euh, de ce que nous avons fait en Afghanistan, ce qu'ont fait les Soviétiques. Alors, je dirais que... Euh, il y a quelques points de comparaison, mais il y a beaucoup de, de choses différentes. Euh, je, peut-être quelques différences essentielles. Les Russes n'ont pas géré leur, euh, leur présence en Afghanistan par une escalade des moyens. Donc, il y a une tradition russe, ils ont dit, voilà, on met 100 000 hommes, ça suffit ou ça ne suffit pas, mais on ne fera pas. Voilà. Euh, la deuxième chose, c'est que les Soviétiques avaient vraiment une stratégie euh, ce qui n'est pas vraiment le cas des Occidentaux. En tout cas, ils ont fait de la contre-insurrection de façon plutôt astucieuse. Il y a eu des résultats assez négatifs à long terme. Mais il y avait une vraie, euh, une vraie pensée. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens des, du RAD, enfin, des services secrets euh, afghans euh, après la chute du régime, hein, qui, qui, était un, qui avait été un peu abîmé, euh, et qui parlaient assez librement. Et c'est très intéressant, Enfin, je veux dire, le... le ce qu'on voyait aussi quand on était de l'autre côté, c'était très intéressant, très instruit. Alors là, pour le coup, c'était de l'ethnologie, euh, c'est un gouvernement ethnographique euh, qui, était, qui était bien foutu, euh, ce qui n'est pas du tout le cas des Occidentaux. Voilà, euh, voilà donc il y, y a déjà ces deux différences euh, globalement. Euh, les points communs, c'est que les, aucun des deux pays n'avait initialement envie d'envahir. Ce n'est pas du tout un plan, un méga plan sur la recherche des sur bon là, voilà, ça s'est fait comme ça. Pour des raisons assez, assez curieuses dans les deux cas, assez inattendues. Euh, le deuxième point commun que je vois, c'est l'incapacité de régler la question pakistanaise. Alors, pour les soviétiques, c'est une vraie incapacité, parce qu'ils ne pouvaient pas. Voilà, bon, euh, il y avait une ligne de front. Euh, Ziaoula avait clairement choisi son camp, c'est le camp américain. Donc voilà. Euh, pour les américains, c'est plutôt de la bêtise stratégique. Mais en tout cas, dans les deux cas, euh, la question centrale, ça a été ça. Et après, je je disais tout à l'heure, le rapport à l'État est complètement différent parce qu'on a un système soviétique qui reste très bureaucratique, étatiste. De l'autre côté, on est euh, dans un système au sens très large néolibéral où euh, on détruit l'État, en fait. hein. Donc ça, ça c'est une différence fondamentale sur le régime politique et ce que ça produit comme type d'intervention. Voilà, donc, je ne crois pas qu'il faille en tirer l'idée qu'il y a un cimetière des empires en Afghanistan, ou quoi que ce soit. Par contre, là, concrètement, maintenant, il n'y a plus que les Chinois qui peuvent envahir l'Afghanistan, et je ne pense pas qu'ils aient ça dans leur leur carton, mais bon, on ne sait jamais, mais en tout cas, il est probable, et ça, c'est un problème stratégique central, c'est que plus personne ne peut vraiment faire pression militairement sur l'Afghanistan. On peut peut-être de temps en temps un peu bombarder… C'est une économie hyper rustique, donc il n'y a pas grand-chose à bombarder en Afghanistan. C'est un peu ce que disait Rumsfeld à l'époque. On n'a pas de cible. C'est bon, on a bombardé trois ponts, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Bon, ben, voilà, bon, on ne sait pas quoi bombarder. C'est un pays qui, de ce point de vue-là, représente une espèce de spécificité. En plus, l'économie est largement illégale, les gens survivent. Les frontières sont incontrôlables, ce n'est pas un pays qu'on peut isoler. Donc, il y a un problème stratégique afghan qui est assez spécifique. Alors, euh, il y a une question sur les ONG et les talibans. Euh, Alors, les ONG ont des rapports avec les talibans. hein. Les ONG, généralement, les opérateurs occidentaux. Alors, un, il y a du racket, pur et simple, pour les entreprises et pour les ONG. Donc, les ONG sont obligés de donner de l'argent. Ça, c'est bien documenté, pas de problème il y a un problème, il est bien documenté plutôt. Euh, il y a une deuxième dimension qui est que dans certains cas, les ONG ont demandé l'autorisation aux talibans de, de travailler dans tel et tel district. Souvent les talibans disent oui, condition c'est qu'il n'y ait pas d'occidentaux qui y aillent, et après les, les, j'ai vu des lettres, enfin il y a des lettres officielles des talibans avec un numéro de téléphone qui donnent le droit d'aller travailler dans tel district. Donc ça se fait, euh, il y a même eu un article de presse ou de là-dessus. Donc, bon, ça, c'est quelque chose d'assez classique. Mais je dirais, si on prend la chose d'un peu plus haut, le problème qu'on a, c'est que un peu comme les commandants dans les années 80, pour le coup, euh, les talibans sont en train de faire travailler les ONG à leur profit. Pourquoi Parce que simplement, par exemple, bah, si une clinique ou une école, etc., si elle veut opérer dans 50% du pays, bah, elle a besoin de disons, d'une neutralité positive des talibans, moyennant euh, éventuellement certains contrôles idéologiques, l'école, les programmes, etc. Donc, vous, vous avez tout ça. Donc, euh, en fait, ça permet aux talibans, sans mettre un dollar ou un afghani, d'avoir des programmes qui fonctionnent pour la population, car la population, elle veut un hôpital, elle veut des écoles. Et évidemment, les talibans pour répondre à cette demande populaire, eux, ils n'ont pas les moyens de le faire et pas les compétences, bah, simplement les ONG, c'est parfait. Il est là le problème de l'articulation. Hein. Et on avait déjà ça dans les années euh, 94-2000, enfin plutôt 96-2000, où effectivement les ONG de facto, même si elles étaient idéologiquement opposés aux talibans, bah, quelque part, elles travaillaient pour les talibans. Et c'est, c'est inévitable, hein. travailler pour une population… Ça rend service au gouvernement. Alors euh, après euh, les guérillas en Espagne, euh, en passant par le Vietnam, euh, je ne crois pas que moi je crois pas à l'inévitabilité des, des échecs en matière de contre-insurrection. Hein, je crois que ça dépend des conditions, des conditions, euh, des conditions de, enfin beaucoup de choses, mais. Il a pas de… voilà, je ne pense pas qu'il y ait une, quelque chose d'inévitable, ou un échec systématique, je ne crois pas à ça. Je crois que par exemple, les conditions d'intervention en Afghanistan, j'en disais un mot tout à l'heure, euh, ont été décisives, euh, les conditions initiales, les deux premières années ont été décisives dans l'échec. Il euh, n'y avait rien qui, euh, en tout cas, euh, en théorie, s'opposait, à ce que les Américains aient une politique intelligente en Afghanistan. Ce n'était pas totalement exclu. L'équipe, effectivement, qui prenait les décisions était marquée par une forme d'arrogance bureaucratique. C'était des, des, ce qu'on appelait des guerriers de Washington DC. Hein, de, euh, voilà. Mais, euh, donc des gens qui avaient un rapport au monde qui était un peu particulier. Mais en dehors de ça, puis ils ont été aveuglés par la facilité de la, de la victoire aussi, je pense. Hein. Mais euh, ça dépend des gens qu'on met en place, ça dépend des politiques qu'on suit. Hein. Euh, de la même façon, euh, ce qui s'est passé au Mali, ce n'était pas inévitable. Hein, et la suite de l'histoire n'est pas écrite. Donc Je crois qu'il faut être très très prudent. Il y a des propensions, euh, elles ne sont pas toujours faciles à lire parce que les situations sont quand même relativement différentes. Il y a des propensions, par exemple, il y a une propension claire, c'est les frontières internationales ne vont pas être bougées. C'était un débat qui s'est tenu pas mal dans les années 80, etc. Ça, par contre, la propension est claire. On ne bouge pas les frontières internationales. Des choses comme ça, oui, ça, on peut à peu près être sûr. On est sûr d'un certain nombre de choses comme ça. À long terme, bah, il va y avoir un État afghan qui va, qui va se réinstaller parce que c'est à peu près toujours comme ça que ça se passe. Voilà, il y a des propensions fortes. Après, dire que toute intervention, quelle qu'elle soit, etc., est vouée à l'échec, je ne pense pas. Euh, je ne pense pas, en plus, euh, bon, les résultats de ces dernières années montrent qu'un certain type d'intervention est voué à l'échec parce que les modalités sont celles-là. Par contre, je ne suis pas sûr que si les Chinois envahissent un jour un pays et qu'ils fassent de la contre-insurrection, je ne suis pas sûr que ce soit voué à l'échec du tout. Hein. Je crois que ça ramène, les échecs ramènent plutôt à nos propres transformations politiques plutôt qu'à une règle, j'allais dire, euh, un, peu, euh, un peu objective. Alors, euh, si oui, je vais revenir un peu sur la question du, de Raleigh de Zad, euh, enfin des négociations en cours, hein, peut-être que ça, ça vaut la, la peine de, de dire un mot. Alors, il euh, faut se rappeler que Raleigh ça fait plus de deux ans maintenant que Raleigh est aux commandes des négociations, c'est Trump qui l'a mis là. Zalmaï Raleigh Zad, donc c'est un Afghan lui-même, hein, maintenant il est, euh, il est américain. Et donc, il a, été mis, il a été ambassadeur des États-Unis en Afghanistan. Et ce qu'il, fait, ce qu'il a fait depuis deux ans, c'est faire tomber systématiquement toutes les lignes rouges. Ça a été l'instrument de Trump pour obtenir un retrait. C'est-à-dire que toutes les conditionnalités que la diplomatie américaine et surtout les militaires américains avait posé, c'est-à-dire qu'on négociera avec les talibans s'ils reconnaissent la Constitution, s'ils déposent les armes, le feu, il y en avait encore trois s'ils renoncent à Al-Qaïda, à soutenir Al-Qaïda, enfin vous voyez, toutes ces conditions, le paquet de conditions que les États-Unis avaient mis pour éviter en fait de négocier avec les talibans, euh, tout ça, ça a, été, euh, ça a, été, euh, ça a disparu avec Khalil Zad, qui obéissait aux ordres de Trump. Hein, Ce n'est pas une initiative personnelle, évidemment. Hein. Donc, Rali Zad, en fait, se retrouve avec une situation où, finalement, il n'y a plus de conditionnalité, il a plouvé la négociation avec les talibans et ça a conduit aux accords de février 20, qui sont des accords, alors on ne connaît pas les clauses secrètes, je n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans, si quelqu'un est au courant, n'hésitez pas à m'écrire. Et, en dehors de ces clauses secrètes, c'est essentiellement euh, le retrait américain qui est négocié en dehors du gouvernement afghan et sans conditionnalité particulière. La petite différence qu'on a avec l'administration Biden, c'est que Biden veut un gouvernement d'union nationale avant de partir. Mais il, il va partir. De toute façon, quand il était vice-président, Biden était très contre-terrorisme contre et pas du tout contre-insurrection. Donc, il n'était pas pour en envoi de troupes. Et politiquement, aujourd'hui, je ne vois pas comment un président américain pourrait renvoyer des troupes en Afghanistan, c'est politiquement suicidaire. Donc, les Américains partent, c'est sûr. Maintenant, la pression sur Ashraf Rani, donc le président afghan, est majeure pour obtenir une espèce de gouvernement du national, dont je disais tout à l'heure que effectivement, il va durer six mois, mais juste pour permettre aux, aux, aux Américains de, de partir tranquillement. Donc voilà, je crois à peu près où on en est. Alors le draft de Raisa, mais bon, moi je pense que tout va être, enfin largement, ça va être négocié à Istanbul. Donc la première, prochaine étape, c'est Istanbul. Et probablement c'est l'étape un peu décisive, puisque les Américains veulent des résultats. Euh, ça va en fait être le moment où la pression américaine sur le gouvernement afghan, enfin sur le président afghan, va être massive, absolument massive. Et Ashraf Rani a tellement d'histoires de corruption, il est dans une position tellement fragile, puisqu'il n'a pas vraiment été élu, en fait, il a été plutôt désigné par les Américains, euh, que je, ça va être compliqué pour lui de résister. Donc là, le pillage des ressources continue, hein, de tous les gens au gouvernement Avenant, quelle que soit la couleur, enfin, il n'y a pas différentes couleurs politiques à proprement parler, mais quels que soient les réseaux. Et je pense qu'à euh, un moment donné, euh, Ashraf Rani va être obligé de céder et de participer à un gouvernement d'union national, ce qui veut dire qu'il va être quelque part exclu du pouvoir, puisqu'on voit mal un gouvernement d'union nationale se faire avec l'ancien président Avenant. Donc, voilà à peu près où on en est de mon point de vue du jeu politique aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu à tout. Merci.
0: Ben écoute, merci, merci beaucoup Gilles et merci à tous les participants. On a tenu le, le timing de façon impressionnante. Donc, merci beaucoup et puis à très bientôt. Au merci. Revoir.
2: Merci à tous. Merci, au revoir.